0: היי, כאן ליאור פרנקל, מה נשמע? אנחנו בעוד פרק של פופקורן עם עדי כרמון סקופ, פודקאסט לאנשים שרוצים להתעניין בקריירות של אנשים אחרים, שעושים דברים מעניינים, גם עדי וגם האורחים האחרים עוזרים לנו, מביאים הרבה תובנות מהדברים שהם למדו ומספרים על הפרויקטים המעניינים שהם מתעסקים בהם בחיים שלהם, עכשיו, התעסקו קודם וגם קצת מספרים לנו מה יהיה בעתיד, והיום אנחנו עם עדי. שהדבר הכי א, א, גדול ומעניין שקרה, ב, לפחות בתקופת הקורונה, זה שהיא א, הקימה מיזם שנקרא אמץ רופא או רופא, גם וגם, בתקופת הסגל הראשון כבר. Uh, זה מיזם שיש בו עשרת אלפים, זה לא ייאמן שאני אומר את זה, עשרת אלפים מתנדבים. Uh, הוא כלל 31 בתי חולים, תוך ארבע שבועות הגיעו לגודל המטורף הזה. היא uh, תספר לנו על זה, אבל בעשור האחרון היא בכלל התעסקה בתחום הבלוקצ'יין וכלכלות מבוזרות, וכיזמת ושותפה לפיתוח uh, סטארט-אפים, uh, כולל אפקוין, שייצרה קהילה שמייצרת לעצמה מטבע אלטרנטיבי, וגם על זה היא תספר לנו, וגם לא פחות מעניין הרבה 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 של... פופקורן זה עניין ניהול הזמן או, או הטיפול בזמן שאנחנו מתעסקים בו ועדי הקימה תנועה שנקראת תנועת השש או הסיקס לקיצור יום ושבוע עבודה לעדי גם יש שלושה ילדים שהיא קוראת להם שלושה אקזיטים נחמדים אז עוד יותר מעניין אותנו איך את מספיקה לעשות את כל זה וכנראה שה... זה מסביר את עצמו, אבל תספרי לנו מה זה אומר ותלמדי גם אותנו. וזהו, אז יש לנו המון על מה לדבר. אנחנו ניתן למוזיקת הכבוד ונתחיל בעוד שנייה.
1: אני בווגאס עם יודית שלי, עופרה קרמאן. שיחיה, מהמם מתקופת הצבא, הוא גר בניו יורק, אני גרה בישראל, קובעים להיפגש בווגאס, טסים לווגאס ואני מגיעה לווגאס, הייתי בווגאס פעם שהייתי בת חמש בערך ומה אני אגיד לך על יור, כאילו not my kind of place, כאילו אני מתיישבת כזה ליד ההימורים, יש לי כזה תקציב של 50 דולר, בום, כזה שלוש לחיצות והלך התקציב. ועופר הוא מין בחור כזה שכאילו, מאז הצבא הוא תמיד היה אומר, כסף הולך וכסף הולך, ומשום מה כסף כל הזמן בא אליו. אוקיי, זה, זה הבן אדם, <laughs> אז הוא יושב לידי, משחק פוקר, משחק במכונות ומרוויח, אה, כזה... גם במכונות הוא שכה, בא אליו? כן, הכל, הכל, הכל. אוקיי. בכל מקום הוא בא אליו, וכאילו, הוא כזה פורח לו והכל. ואני מתחילה כזה להשתעמם ולמצות את המלון, אנחנו בפרס הוטל בווגאס, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, איפה, עוד אפשר להסתובב, אני יוצאת החוצה, והיית פעם בווגאס באוגוסט, כאילו... הייתי פעם
0: אחת בווגאסט, אפילו לא היה אוגוסט, אבל זה היה יותר נורא מאלץ. כן,
1: זה כאילו הגיהנום, כאילו חום אימים אז לאן אתה הולך בכזה מצב, אתה במלון יפה בווגאס, איפה היית מוצאת עצמך במקומי? בריכה? כן, כן, בבריכה. אז עופר לא רצה ללכת לבריכה, יש והלכתי... יש בריכה בווגאס? יש, יש, יש בריכה. <laughs> חובה, כאילו יש בריכה. כאילו מישהו ברכה. מגיע אליה? <laughs> כן, יש כאילו אאוטסייד בווגאס, למרות שאתה כזה במלון, אתה יודע okay. כל הזמן שכאילו יש את כל שוט היום שם, לילה ויום והכל, אבל יש ממש יום מחוץ לבתי מלון, ואוקיי, okay, אני יוצאת לבריכה, אני אומרת, אוקיי, okay, נעשה קצת צ'יל, נירגע בבריכה, אני לבד, הכל נחמד, יש איזה מאה איש בבריכה, הבריכה הענקית, אנחנו עושים תחרות ריקודים, מי רוצה להתנדב? אוקיי. Okay. וכמה אנשים מרימים את היד, איזה שניים, שלושה, וכולם גברים. ואני כזה אומרת, לא יכול להיות, זה התחום שלנו. <laughs> <laughs> לא תהיה אישה שתרקוד, כאילו? ואני לא יודעת מה נכנס בי. כאילו, אני רקדנית נחמדה, זה לא ממש, אבל מאה איש ו... ואני מרימה את היד. Wow, עכשיו... זה אמיצה. פה, כאילו באמת, אני לא, אני לא מבינה מה נכנס בי, וכאילו, אני חושבת שזה החוסר דיוק של וגאס שהכניס אותי למצב הזה, זה לא אומץ, זה פשוט רוח שטות טיפשית של איזה, לא יודעת, ילדה בת קלאב, במי קלאב מאט. בקיצור, מגיע הבחור הראשון, כולם מוחאים כפיים, טה כזה מזיז את עצמו בגרוף, וכולם כזה מריעים לו וזה, וכאילו... אי אפשר, אי אפשר, לא, לא, אי אפשר כאילו להגיע לכזה, כאלה סיים של התלהבות מעבר למה שהיה, והוא מסיים את ה... התחיל בגובה. ליטל סונג ודנס שלו, ואז, לא יודעת, היה עוד איזה מישהו, ומגיע תורי. אמרו, איזה שיר את רוצה שנסיע? אמרתי, סימו גטינג ג'יגי וויד את של וויל סמית. עכשיו, אני אדגים לך פה, וזה כאילו... נה 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 נה. עשיתי את התנועות של הקליפ, ואני מתחילה לרקוד. עכשיו, אני, לא נראית אמריקאית במיוחד, אין בי שום סממן אישיותי יוצא דופן, אני לא איזה גבוהה במיוחד, עכשיו אני בבגד ים גם כן, כאילו להוסיף לכל האווירה, ואני מתחילה לרקוד, וזה אחרי הבחור הזה, ופניהם של מאה איש, אישה וילדים פשוט נופלים, הם כאילו מסתכלים עליי, באמת, זה כאילו זה לא מביך, זה, זה במין פרצופים של מה לעזאזל היא חושבת לעצמה. כאילו, אני הרסתי לכולם ברגע הזה את החופשה. אני לא יודעת wow. להסביר לך. אני לא יודעת מה עשיתי שם ואיך זה נראה מהצד, אתה יודע, המודעות איזה ביץ', אבל היה שם משהו, כנראה מפגן מאוד מאוד לא פוטוגני <laughs> של צעדי ריקוד. <laughs> אני בקושי שמעתי כזה את, ה, wow. את המוזיקה, אני רק ראיתי את פניהם של אנשים, והיו שלוש בחורות שהיו לידי בבריכה, שכזה חייכו אליי במין חיוך כזה של חמלה. <coughs> <coughs> כי הם ראו אותי לפני. Okay. ואז כזה המנחה אומר, כל הכבוד, לא אומץ, משהו כמו שאתה אמרת, nice try והכל. וקיפלתי את הזנב שלי, והלכתי משם, חזרתי לבריכה במין כזה פסון, כאילו לא מזיז לי שום דבר, לא נדבק okay. אליי. ואז בא אליי המנחה ואמר, תקשיבי, you're such a good sport. הוא הביא לי כזה שישיית בירות, כי זה היה בספונסרד בי בדווייזר, עם okay. איזה... כזה, אתה יודע, פותחן כזה של זה. ואני הלכתי עם השישיית בירות שלי במלון, ואמרתי, אני מה זה מקווה שבימים הבאים, שאני אסתובב פה עם בגדים והכול, לא יזהו אני פשוט לא אלך עם בירה, וככה לא אעשה <אז> את הקישור, <אז> אני גם לא ארקוד. בשאר הזמן בווגאס אני ישנתי, הייתי כזה, ממש, הייתי כזה במין, גם הייתי בג'טלג, וזה עוד כלום לעומת הגיהנום שהיה לחזור מווגאס לניו יורק, כשהייתה לנו נחיתת אונס, לעופר ולי. חזרה בווגאס ולקח לנו למעשה 12 שעות לחזור לניו יורק, מה שנקרא Whatever Happens in Vegas, stays in Vegas, <laughs> אבל לשם אני לא חוזרת, <laughs> ליאור. <laughs> אני לא חוזרת לשם.
0: וואי, 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 איזה חוויה. זה כזה מין אה, סרט רע של ערוץ 4, כזה של פעם.
1: כן, אבל אילו... כאילו היו שם ילדים, למה לעיני הילדים לעזאזל? וואי.
0: <laughs> טוב, אה, אה, אני לא חושב שזה הפסד גדול לא לחזור לווגאס, כאילו <ש> זה גם ככה מקום שהוא לא ברור, ההוויה שלו מאוד מאוד מוזרה, אלא אם אתה מאוד אוהב פוקר, מקום מאוד מאוד, אה, הוא כאילו אחד ה... כמו דיסני, הפארקי שעשועים וכל מיני מקורות כאלה, וווגאס הוא כאילו איפשהו בטופ.
1: כן, של הסליז, של המבוגרים, הדיסנילנד.
0: הסליז והכאילו הכי יפה ומפואר, אבל זה כבר כך יפה ומפואר שזה מוזר. אבל אז אתה יוצא לחיים
1: אמיתיים, ואז אתה אומר, רגע, אולי זה כמו ב-Inception, אולי עכשיו אני במטריקס, כאילו זה, המעברים האלה דווקא הם טובים מבחינה תודעתית. אה, את
0: אומרת, כאילו זה מחזין, קצת מאפס אותך. כן,
1: לא, אתה חוזר למציאות, ואז אתה אומר, רגע. אולי יש עוד שלב ללכת אחורה. 아, ובעצם החיים עצמם הם גם כאן איזושהי סימולציה ומשחק בדיסנילנד, ובעצם הייתי בדיסנילנד בתוך זה, כמו באינספשן כזה, שאתה כבר לא יודע איפה החלום ואיפה המציאות.
0: אז תגידי, עדי, מה, איך, איך מייצרים מפעל התנדבותי עם עשרת אלפים מתנדבים בכמה שבועות?
1: מה לעזאזל? כן, זה, קודם כל, זאת חוויה שהיא אוברוולמינג. ולפעמים אתה כאילו, אתה זורק את, ה את, ה pebble, איך את האבן בתוך האגם הנכון, mm -hmm. וזה פשוט, זה, זה מתפשט. Mm -hmm. אז האגם הזה כרגע, אנחנו מדברים על אמץ רופא, התקופה היא מרץ 2020.
0: תחילת הקורונה.
1: ממש תחילת הקורונה, עוד לפני הסגר, ו... אנחנו רואים, כאילו, אני מסתכלת, אני רואה את הזוועות באיטליה ובסין, ואני אומרת, כאילו, פאק, אצלנו כבר יש סגנות במסדרון, כאילו, בלי קורונה, כאילו, מה הולך לקרות? Um, ואני, אני כאילו... זה גם
0: מה זאת אומרת, פאק, יש סגנות במסדרון בלי קורונה?
1: 2020, מערכת הכ... הבריאות בישראל גם ככה, כאילו, כל אומרים שיש קריסה. בטח, okay. כאילו, okay. מה, מה... איך, איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה? כאילו, מה... מה הולך לקרות פה. אז כאילו הדבר הראשון שאני חושבת ברטרוספקטיבה זה שהייתי מאוד מוכוונת הזדמנות. כאילו ראיתי בקורונה ובחוסר ודאות כהזדמנות אה, לעשות משהו. <מת> כאילו אנחנו היינו לפני סגר, הילדים עוד לא היו בבית, אה, ממש דיברו על זה שהם הולכים כאילו להפסיק את הזה, ויש לי שלושה ילדים, אז כאילו שלושה ילדים... אה, בבית ו... וחיפשתי הזדמנות, זאת אומרת זה, זה הדבר הראשון שאני חושבת שעשיתי, אמרתי, אוקיי, יש פה תנאים של חוסר ודאות, אנחנו, אולי המערכות יקרסו, איך, איך מתעלים את, ה... את הכוונה הזאתי למקום טוב, אז בהתחלה הסתכלתי על חברות של אימא שלי, אולי משהו סביב בדידות וזה, כל מיני דברים, ואז דיברתי עם חברה שלי איריס. והיא הייתה רופאה מתמחה במיון באיכילוב, ואמרתי, תגידי איריס, כאילו באמת אין מסכות כאילו לרופאים, אני קוראת שיש מחסור במסכות והכל, והיא אמרה, עזבי ידעי, מסכות זה עוד כלום. הבעיה העיקרית זה שהחברים של המתמחים והמתמחות, יש להם ילדים קטנים, ואתה יודע, פעם ראשונה יש לך פתאום בום, ילדים בבית, <אח> והם לא נמצאים בבית כמו כולנו, הם בחזית של כאילו <אח> מחכים לזוועות ולזה שהולך לקרות, כי היה הרבה והיא אמרה, אין להם סידור לבייביסיטר, כי המטפלות שלהם מבוגרות והם בקבוצת סיכון, וההורים שלהם הם גם כן מבוגרים, והבייביסיטר או את הנערות, ה... ההורים לא מרשים, וגם אתה okay. לא יכול להוציא כל כך הרבה כסף על בייביסיטר, כי הוא גאלם על נכון. המיזום, ויש בעיה אמיתית, אוקיי? הבעיה הייתה בעיית שמרתפות והכול. ואני אוהבת ממש ממש להסתכל על בעיות שהן כאילו מערכתיות מאוד מאוד גדולות, ולנסות לפרק אותן ולהבין, אוקיי, אז מה ש... שאפשר להביא לכזאת בעיה מורכבת, זה כאילו I like it, כאילו זה הקטע שלי, שאני אומרת אני מוכוונת על משהו, אני מחפשת בעיות אבסטרקטיות כאלה שכאילו אולי יש איזשהו פיצוח, ועשיתי מדיטציה, ולא משנה לפני כמה, ש... 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 כמה שבועות לפני זה עשיתי איזשהו קטע ביום הולדת שלי, שזה כזה הבילדאפ של זה כנראה, ואמרתי רגע, מה אם נשדך בין איש צוות רפואי לבין מתנדב, mm -hmm. אבל במקום להעביר את כל השק למתנדב, הרי מתנדב לא יודע בהכרח לבשל, לא בהכרח יכול לשמור על הילדים, או, או כל ה... זה, המתנדב יקים לעצמו רשת תמיכה. בשכונה שלו, בסושיאל, וואטאבר, והוא פשוט היה בן אדם שמחלץ את הצרכים של אותו איש צוות, כי תחשוב, אתה לא יכול בפ... מבחינה מערכתית אה, לפתור את הבעיה הזאת, כי יש אנשים רווקים, נשואים, בפריפריה, במרכז, צריכים תחבורה ציבורית, יש להם רכב פרטי.
0: אין פתרון אחד שיעזור. אין,
1: כמו. אין one size fits all, אבל כאילו, השידוך הזה אומר, אוקיי, אז... כל ה-one size fits all זה בסך הכל לשדך בין רופא לבין מתנדב לפי איזושהי קרבה גיאוגרפית, כי עוד שנייה הולך להיות סגר, ומשם הוא יבין מה הצרכים שלו.
0: אז רגע, זאת אומרת, המתנדב לא הולך לעשות. את כל הדברים עבור אותו רופא רופאה, המתנדב הולך להיות בעצם ה-chief of operations שלו, דיוק. הולך להיות הסמנכ"ל אופרציות, הוא עכשיו יש לו בעיות והוא צריך לפתור אותן. אנחנו יודעים, כולנו שרדנו את הקורונה, שבסוף איכשהו, וזה לפעמים בנס, אפשר להסתדר. רק צריך להפעיל הרבה מאוד מאמץ וזמן ונר כדי לעשות את זה. אז, אז את אומרת, המתנדבים, הם באו להפעיל את הזמן והמאמץ האנרגיה בשביל מישהו אחר. אין. ועכשיו יכול להיות שהם יעשו דברים בעצמם, ויכול להיות שהם יעשו דברים עם חבר'ה אחרים.
1: נכון, זה כאילו היה בסופו של דבר, תחשוב שאיש צוות רפואי לא יכול שיבלבלו לו במוח, וגם לא שימחאו לו כפיים במרפסות. מה צריך זה בסוף אוכל, מצרכים, מקום חניה, מישהו שישמור לו על הילדים, דוג ווקר שיוציא ולאנשי צוות רפואי, שוב, זה היה פיזיותרפיסטים נשימתיים, זה היה הרבה מעבר לרק רופאים, כאנשים שנמצאים בחזית של משהו, ואנחנו בעורף של משהו, וכולנו אנשים נורא נורא מוכשרים שנמצאים כרגע בבית ולא באמת מוכווני אה, עבודה, הרי הכל הגיע <אח> לזה. אז בואו נתעל את הדבר הזה לכיוון הנכון, ואז כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לשדך בין הרופאים, אה, אנשי הצוות. וזאת הייתה תרומתי. לדבר הזה שאחר כך כאילו יתפוצץ. אני עוד לא הבנתי כלום. אוקיי. Okay, הבנתי את התיאוריה
0: אחורה. של מה צריך לעשות, אבל איך מכאן מגיעים לכל הרופאים? איך מגיעים לכל המתנדבים? איך מייצרים <אז> את הדבר אז הזה? אז קודם תדבק. כל
1: עושים קול קורא ומכריזים, אני אוהבת להכריז על הכוונות שלי כאילו בפומבי. אז כתבתי פוסט, אמרתי, here is what we are going to do, כאילו זה מה שאני הולכת לעשות, אוקיי? Okay? אני הולכת, וככה הילדים עליי, באמת זה שעה ארבע הצהריים, כאילו הסגר התחיל. אני הולכת אה, לפתוח מערך של מתנדבים שמשדכים בין אה, מתנדב לבין איש צוות רפואי. הנה טופס גוגל פורם, תמלו אם אתם מתנדב או איש צוות רפואי, איפה אתם גרים, אל תגידו אפילו מה השם שלכם, שום פרטים, כי הוא רק מיקום גיא, גיאוגרפי. Mm -hmm. וניקח אה, את זה משם. מי רוצה לעזור לי לעשות את okay. הכתפסים okay. האלה? בשלב זה האלה. עוד לך
0: באמת... יש לך אולי אסטרטגיה, יש לך ויז'ן, אבל את לא באמת יודעת מה את הולכת לעשות עם כל זה. אמרת, קודם כל נתחיל להביא את, ה, את האנשים. יש לי רק את
1: הפיצוח הרעיונאי, זהו. כן. שאצלי בראש זה נראה ככה, אחד לאחד לרבים, רופא, מתנדב, הרשת תמיכה למתנדב.
0: כן, כן.
1: אוקיי, זה, זה, זה מספיק גנרי כדי להלביש על זה הכל מבחינתי. כן. כן. ושלחתי את הקול קורא הזה, ואז אחרי שתי דקות אמרתי, מה, מה יענו לי על הפוסט הזה, נפתח קבוצה? אבל בשביל לפתוח קבוצה צריך לוגו, כדי שזה יראה יותר כבר משהו רציני, כאילו הצהרת כוונות רצינית. אז לקחתי מישהי, עשתה לי לוגו יפה כזה של אמץ רופא וזה, בצבעים הנכונים והכל.
0: רגע, עוד לא ידעת אם הפוסט הולך. לא, לא, לא. וכבר רצת לעשות את הלוגו I'll לקבוצה. עשיתי את הלוגו, כן, עשיתי okay.
1: okay. את הלוגו לקבוצה, כי היה לי חשוב, הכוונות שלי היו כל כך רציניות. שהיה לי חשוב שזה גם ייצג את זה. אני לא כזה שולחת כן. איזה פלוק ונראה עם זה. אבל גם נשמע שהיה
0: לך הרבה ביטחון שזה הולך לעבוד, לא, הדבר
1: לא, הזה. לא, לא, לחלוטין לא. אני לא. חשבתי שנגיע לכמה אלפי משפחות, שנשדך להם אנשים, שיבשלו להם, שיורידו להם את הכלב, שידאגו לילדים שלהם. כן. וזה היה מה שנקרא גבולות הגזרה שאני יכולתי לדמיין. מה היופי בלעשות משהו? שיש עוד אנשים שנכנסים לתמונה עם החלומות שלהם ועם שלהם. ואז באמת הסקייל מתחיל להיכנס. זאת אומרת, אז זה גבולות הגזרה שלי, משהו שהוא דואבול מבחינתי, לא שואפת לעשרת אלפים מתנדבים תוך שלושה שבועות, לא שואפת להיות בשלושים ואחת בתי חולים, לא שואפת להגיע למנעד הרחב של השירותים שסיפקנו. היינו חברת הקייטרינג הכי גדולה בארץ. במשך החודשים האלה, בבתי החולים. רגע,
0: אז תכף תספרי לי איך זה הופך להיות חברת קייטרינג, כי את קופצת קדימה. וגם מפעל סריגה, כן, כל מיני. רגע, מפעל סריגה, וואו. רגע, אבל לפני זה אני רוצה לחזור כמה דקות אחורה. אמרת, אני אוהבת לחפש הזדמנות. אמרת, אני יושבת על הספה שלי בארבע וכותבת פוסט. את נשמעת אישה די עסוקה. מתי, כאילו, איך זה שלאישה עסוקה יש זמן לחפש הזדמנויות? ולשבת בארבע אחרי צהריים ולכתוב פוסט, כאילו, מאיפה הייתה לך את הפניות הזאת, או... אני לא אכניס לך מילים, תגידי לי איך שאת מבינה. תשמע,
1: הסיטואציה הייתה שכולנו עצרנו, כאילו, זה ממש ממש, זה מרץ, כן, כי גם הייתי ממש ממש חולה. זה לא היה עוד קורונה, כי עוד לא היה ממי להידבק מקורונה. הפניות היא באיך שאני מסתובבת בעולם. אני מסתובבת בעולם, ואני יודעת שבתנאים של חוסר ודאות, זה מתי שאני פורחת, כאילו אני לא, אני אומרת, אוקיי, יש חוסר ודאות, יש מצב לשנות תודעה, יש מצב להזיז דברים ולהראות איזושהי אולי חשיבה אחרת, יש הזדמנות כן. כאילו לפיילוט של משהו.
0: כן, אבל, אבל את אומרת, אוקיי, יש לי רעיון מגניב, אבל בעוד, נגיד יומיים, שלושה עכשיו, אני, יהיה לי זמן להתעסק בו, אבל תכף אני אצטרך לחזור לכל הדברים שלי. אז מה, מה היה התכנון, אם בכלל היה? אם זה יצליח, אני אדחה את כל הדברים שלי הצידה ואתעסק בזה, או זאת אומרת, איך...
1: אבל לא היו לי כל הדברים. כאילו, זאת הייתה תקופה שאין כל הדברים. יש לי שלושה ילדים בבית, הם לא במערכת החינוך. אוקיי. Okay. ואין... זאת אומרת, אין... בכל אין... אופן, אי אפשר לי, כן. להיות
0: פרודקטיבי לגבי כל התקש... התוכניות גם שלנו. גם בסוף
1: המתנדבים שלי היו מפיקות על שכל ההפקות שלהם עצרו. Hmm. אה, אה, אנשים שהם, אתה יודע, אלה היו אנשים בסוף, כן, בשלנים כן. שלא היה להם, כאילו... כן. Aa, בסוף האנשים כולם היו דורמנט בבתים שלהם, עם כל הכישרונות שלהם, okay. עם כל הפוטנציאל שלהם, עם כל הרצון שלהם, היה okay. סנטימנט, רק תגידו לי איפה אני יכולה להיות לעזר, okay. להועיל. זה okay. הסנטימנט וזו הערבות ההדדית האמיתית שלנו, במצבים כאילו לא יודעת משהו במדינה שלנו, ברגעים האלה אנחנו כאילו, אנחנו וזה היה הסנטימנט. זאת כן. אומרת, כשאני אומרת לזרוק את האבן באגם הנכון, על האגם הנכון היה סנטימנט חיובי כלפי הרופאים, שאנחנו מבינים שהם הולכים לטפל בנו ובקרובים שלנו, כן. שהולכים לחלות בדבר הזה שאנחנו נורא מפחדים ממנו.
0: כן. אני רק רוצה להגיד שבדימוי האבן והאגם, זה נשמע כאילו זה הכל כזה מאוד מאוד מקרי, אבל אני חושב שלא, כי יש פה אה, תובנה מאוד גדולה מעבר לסנטימנט. אני לא יודע אם זה היה מתוכנן או שזה יצא ככה, אבל התובנה הגדולה היא... לאנשים הולך להיות עכשיו הרבה זמן להתעסק במשהו. זאת אומרת, יש פה נכס, זה כמו שאת יודעת, Airbnb, כל מה שהם עשו, זה היה להם, סתם, הם עשו המון דברים והם עבדו נורא קשה, אבל הביג טינק שהם עשו בהתחלה, זה היה להם one insight. יש מלא אנשים שחלק מהזמן הם לא בבית שלהם, אז אפשר להזכיר אותו. זאת אומרת, יש פה משאב לא מנוצל. וזה היה, זה אינסייט מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה. כי אם היית עושה את כל זה, עם כל הסנטימנט וכל זה, אבל כולם היו צריכים ללכת לעבודה בבוקר, אז היו לך 15 מתנדבים אחרי שלושה שבועות, ולא עשרת אלפים.
1: כן, אז אמרתי לך שאני כזה אהיה בכנות אקסטרים, אז בוא שנייה נרים מסך לכמה שבועות לפני זה, אוקיי? כמה, כמה שבועות לפני זה. אני כותבת לחברות של נרקיס אלון, החברה שלנו, ושזה מין רטריט וקהילה לנשים יזמיות ויוצרות ואמניות באשר הן. אני כותבת להם, תקשיבו, אני הלכתי לאיבוד, הסטארט-אפ שהייתי בו נסגר בדצמבר, 2019, זה הסטארט-אפ שהתעסק בסייבר על הבלוקצ'יין, מאוד מאוד אהבתי את התחום, זה היה ממש כאילו, באמת פרחתי שם, הייתי שם בפיתוח עסקי, ו... ואני יודעת מה אני רוצה לעשות, ואני יודעת מה המסר שלי לעולם, אבל... אני לא, כאילו איבדתי את הדרך ואני רוצה את העזרה שלכן ובואו נקבע כזה אחד על אחד וישבתי עם כמה מהן והם נתנו לי עצות נורא טובות שלא לא, לא פגשו אותי. כל אחת מדברת מ, מהמקום שאת תקשיבי, את צריכה ללכת לארגון קורפורט, שם עושים את הדברים בגדול, שם יש את המשאבים, כאילו אלה היו השיחות, מאוד מאוד עם רצון טוב, אבל לא פגשו אותי. ומה שכן קינן בי זה איזושהי תובנה שאפשר, וזה שבועות לפני המיועץ רופא, על משהו שקראתי לו קראוד uh, פאנ... לא קראוד פאנג, קראוד כאילו של קראוד טאסקינג, של היכולת לקחת המון, 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 המון אנשים, שכל אחד יבחר משימה מאוד, 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 מאוד קטנה וספציפית שכלל mm -hmm. לא. אני, קל לי לבשל, קל לי להסיע, קל לי לסרוק, קל לי uh, לכתוב טקסטים, קל לי לעצב לוגו, ווטאבר. איך אפשר להוציא פרויקטים ענקים, בקראוד אה, סורסינג, וזה היה, היה מה שרצתי בראש באותו זמן, זאת אומרת, והתחלתי להקליט מחשבות שלי, ואז אמרתי, אז הייתה לי יום הולדת ב-22 בפברואר, ואמרתי, אוקיי, ביום הולדת הזאת, מה אני רוצה? כאילו, יש לי 15 דקות של תהילה, יגידו לי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל זה סתם, זה, זה נכס לא מנוצל, ואני רוצה לתעל את האטנשן הזה לטובת משהו, ואמרתי, אני רוצה לתעל את זה לטובת מתנה קולקטיבית. זה כאילו, זה משהו שהבזיק במוחי, איך אני יכולה לגרום לאנשים לקנות לי מתנה ביחד לאנשים זרים? ומה המתנה שאני רוצה? אני רוצה להקים אתר לתנועת השש. כי עד אז זאת הייתה קבוצת פייסבוק, והיו מלא מלא מחקרים כבר ופוסטים ותובנות שהצטברו, ורציתי שהם יהיו על זמנים ולא סתם איפשהו בקבוצה. ולא הגעתי לזה, אתה יודע, להקים אתר זה, זה איזושהי תנועה התנדבותית שאני הרמתי. אתה עולה איזה, לא יודעת מה, 15 אלף שקל, אם אתה לוקח איזה איש מקצוע, צריך לעצב את זה והכל בוויקס, לעשות את זה בעצמי, כאילו לא, זה לא באטנשן שלי, יאללה, ניקח אנשים ונעשה את זה. ישבתי יום לפני יום הולדת שלי, והתחלתי לעשות, כל מיני מסמכים שאומרו, אוקיי, יש ארבעה נתיבים להתנדב. אם אתה חבר שלי, אתה רוצה לתת לי מתנה? אוקיי, במה אתה טוב. יש נתיב של קריאייטיב, תכתוב uh, טקסט לעמוד הום-raise, uh, כן. uh, תעצב לוגו. אתם אנשים שכאילו אוהבים עבודות שחורות, אז בואו תעשו סקרייפינג לכל קבוצת פייסבוק ותוציאו את הלינקים של המחקרים. כן. אתם אנשים שטובים בתכנות, uh, אז בואו תקימו לי את האתר. אתם... ככה חילקתי את זה לכזה ארבע קבוצות, כתבתי פוסט. <laughs> זה כבר מוטיב חוזר, כתבתי פוסט, עשיתי כזה וידאו, שש בבוקר היום הולדת שלי, לפני שמישהו יגיד לי מזל טוב, עשיתי וידאו עם מלא מלא בלונים מסביבי, כדי שאם זה גם מושתק הם יצטרכו זה, <laughs> ואני אומרת, שלום, היום יום הולדת שלי, ואתם יכולים זה, בואו תעזרו לי, אני רוצה אתר לקבוצת הזה, אבל אני אוהבת אילוצי זמן, חמישה ימים, בחמישה ימים אנחנו צריכים לעלות את האתר, הנה, שהם גם חברים אישיים שלי וגם אנשים שבתנועת השש. חמישים ושלושה מתנדבים, חמישה ימים, אתר. לעילה הוא יש לוגו, יש הום פייג', יש את המחקרים, יש את הבלוג. מאז לא נגעתי בו. מי עשה את
0: הניהול פרויקט, נקרא לזה? כי יש פה מלא 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 תאומים. אני עשיתי את
1: הניהול פרויקט, אבל היה את יובל כהן צדק, שכזה, תמיד באיזשהו, כשאתה עושה קול קורא, אז יש כאלה אנשים ש-step up to the occasion, איזה מין מכר שלי, שהוא כזה בונה אתרים, ובאיזשהו שעה אמרתי לו, תקשיב, אתה כבר מעבר לה, התכוונתי שכל אחד ייקח לו חצי שעה לעשות את אני רוצה לשלם לך. אז אמר, אוקיי, בואי נעשה בארטר, ובסוף נתתי לו ייעוץ אסטרטגי, mm -hmm. וככה פתרנו את זה, ויישבנו את זה, ונתנו מתנות אחד לשני, ואז כעבור שלושה שבועות, זה המיינדסט שהייתי בו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, אה, אז... זה מדהים, אני מאוד שמח שסיפרת, ושנתקענו על זה רגע, ותכף נחזור לסיפור המצליח והמגניב, של איך עשיתם, עשיתם את כל זה וזה, אבל... אה, כי זה אומר, ש... זה אומר שני דברים, אחד, שזה באמת קרה בשני שלבים, כי היום הולדת היה השלב הראשון, שכבר היה מאוד גדול, 53 אנשים זה הרבה מאוד, אנשים בדרך כלל מוצאים ארבעה מתנדבים לעשות איתם משהו, לא חמישים, אבל כנראה שגם את זה התרגלת אולי בעבר, אז, וגם, ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, ה... המיינדסט או ה... קונספטואל, קונספטואליזציה של איך ביחד עם כל אחד יעשה משימות קטנות, נוכל לעשות איזשהו משהו. אני גם באופן אישי מאוד מאוד מתחבר לזה, זה קרה לי פעם ראשונה עם ה uh, הפרויקט ההתנדבותי של uh, uh, העלאת מודעות נגד הסמארטפון, ואז אחר כך עשיתי כל מיני פרויקטים כאלה, שלפעמים נמשכו אפילו כמעט שנה. עם איזה 15 מתנדבים, כמו ללמוד או לא, שזה פרויקט תוכן של מלא מלא וידאו עם דן אריאלי ורמי לוי וכל מיני אנשים שאני שואל אותם כדאי ללכת לאוניברסיטה או לא, ופשוט התנאי היחיד שלי היה, אתה נותן רק את הזמן שהוא ממש 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 פנוי שלך. ולכן זה לקחנו שנה, אם היינו חברת הפקות היינו עושים את זה בחודש, אבל זה לקח שנה כי, כי זה נמרח, אני מאוד מתחבר לזה, וזה מאוד חשוב להתעכב על זה, כדי להבין שזאת אומרת... הדברים אף פעם לא קורים מעצמם בן לילה, באמת. יש, יש דברים שצריכים לשקוע ולחשוב, אבל, אבל זה גם, זה מגניב שזה התממש. זאת אומרת, כן היה שם גם עניין של אומץ שלך. של לקחת את ההזדמנות, ואת כאילו, כאילו פשוט כבר היית מוכנה, זה כאילו מין כזה קשה בקרב, או, או איך שלא אומרים את זה, קשה באימונים קל בקרב, אז כאילו את כבר היית מחוממת, 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 ועכשיו באת ונתת את, את הגונג. אני לא רוצה ש... יודעת, הרבה פעמים אנשים מקשיבים, וזה הבעיה שלי עם תד-טוקס, כי בתד-טוקס אין זמן לסיפור השני שסיפרת, רק לראשון. ואז מיש בא מישהו אומר, וזהו, ועשיתי את זה, ואז הצלתי את העולם, וכולם כזה. אוקיי, אני גם רוצה להציל את העולם, ואז אתה אומר, רגע, אבל איך מצילים את העולם? יש איזה gap, מחשבתי כן, כזה של מה, אחד איך אחד... כן, כאילו, אין לי, מה... אוקיי, אז עכשיו בואי נחזור לאמץ חופא. אז עשית את הפוסט, וכבר התחלת לעבוד על הקבוצה, כן. ולוגו וטה-טה-טה-טה, כן. מה נהיה מהפוסט?
1: עכשיו, מה, מה, מה שאני מצאתי, באמת ה-Kid Take שלי, זה שאם אתה ממש, ממש, ממש מצהיר על הכוונות שלך בצורה מדויקת, זה מה שאני הולכת לעשות. אחד, שתיים, שלוש, הנה הטפסים. אז האנשים שהתחילו להגיע, הם בכלל לא אנשים שאני מכירה. זאת אומרת, נניח הבחור הראשון שהתקשר, ואנשים כאילו הונים עליך, כן? כאילו, הבחור ראשון, אביעד, כתב לי במסנג'ר, תקשיבי, אני, אני בפנים. אמרתי, מה אתה יודע לעשות? הכל בהתכתבות. הוא אומר לי, אני ממש טוב באקסלים. לקחת, הנה, אתה לוקח את הפורמים, תעשה שזה יעבוד, השידוכים האלה, כן. תבנה מנגנון כן. שיעבוד. אחר כך מתקשרת אליי ביום שישי בבוקר, גילי סיוון. עכשיו, זה אנשים שאני לא מכירה, ותבין, אנחנו עובדים ביחד אה, כעבור, כאילו, שלושה חודשים אנחנו עובדים ביחד בסגר יום-יום, בזומים, ובחיים לא פגשתי את האנשים האלה, גילי סיוון, תקשיבי, אני בהנהגת ההורים בצופי הים בתל אביב, אני סטייליצית, אני מרימה הפקות, מה טובה לעשות? אני טובה בשטח, יאללה, לכי על זה. אה, אה, רות משיקודס, ברח לי השם המשפחה שלה לצערי, מתקשרת, תקשיבי, חשבתי גם אני לעשות, והיא יזמת כזאת רצינית, חשבתי גם אני לעשות משהו כזה, אבל אני רואה שכבר את עושה, אז בואי נחבור ביחד. במה הטובה? אני ממש טובה, יש לי מלא מתנדבות של שיקודס בשטח, בכל הארץ, אני אפעיל אותן, שהן יהיו רק כזאת בתי חולים, זאת אומרת, מהר מאוד ליאור, זה כבר נהיה שלנו, אתה מבין? זה כאילו, זה שלנו.
0: שלנו ולא שלי, את
1: מתכוונת, הקונטיינר שאיפשר
0: את זה, זה? איך זה, רגע, תסבירי לי איך זה, כי בדרך כלל שראיתי אצל אנשים שעושים
1: את זה, רות
0: פולצ'ק, רק חשוב לי, רות פולצ'ק. <laughs> שהיא אחת האנשים שאני רוצה להביא לפה, לפה לפודקאסט. מומץ. <laughs> אה, הרבה פעמים אני רואה את זה נתקע באמת ברמת האגו. זאת אומרת, לא סתם את נתקעת על הערה, מהר מאוד זה הפך להיות שלנו ולא שלי. למה? כי כנראה גם את, אני לא יודע אם עברת כזה תהליך בעצמך, אבל אני ראיתי הרבה פעמים. יוזמות נפלאות נתקעות ממש בהתחלה בגלל האגו. רגע, זה שלי? זה לא שלי? זה היה רעיון שלי? אתם באים, אבל אני המנכ״ל של הרעיון? כאילו, הדבר הזה נתקע בגלל זה. איך זה שלך זה לא הזיז? איך זה שלא אכפת לך מהאגו?
1: אז תסתכל, קודם כל אני בן אדם מאוד מאוד אינדיבידואליסט וסוליסט. אוקיי, מאוד. היום, אני יושבת בבקתה. בצופית, לבד, כאילו, זה הסביבת עבודה שלי. אז קודם כל צריך להכיר בזה שאני לא המנהלת המגניבה, הרותמת הזה, אני סוליסטית, ויש לי אז כאילו... מה אחת כמה וכמה? בדיוק, בדיוק. אבל אני מתעסקת כבר עשור בתחום של בלוקצ'יין, וכל הקטע של בלוקצ'יין, כאילו אם אתה באמת באמת מבין את הברזלים של זה, לא את הכסף, לא את הביטקוין, לא את העלייה של המחיר, אלא את האסנס, את המהות בזה, זה לעשות ביזוריות. ופשוט לפרק את מוקדי הכוח. אז אנחנו חייבים לדבר על זה עכשיו. והדבר הראשון שהייתי שם. חייבת לעשות, אוקיי, זה לייצר מנגנון שאני מפרקת את המוקד הכוח הראשון שהוא אני. כן. אוקיי? זה הדבר הראשון שעשיתי, לפרק את מוקד הכוח שהוא אני.
0: ואז, the rest will אני, אנחנו חייבים לדבר על זה אז. כי זו... זה... הייתה לי שיחת סלון עם חבר טוב לפני שבוע, נראה לי, ודיברנו על העולם, ואופטימיים, פסימיים, ותה, תה, 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 ומתישהו אני אמרתי משפט שעכשיו יישמע סתום למי שפחות מכיר ומי שמכיר יבין בדיוק <coughs> למה אני מתכוון. אמרתי לו, אחד הדברים היחידים שגורם להיות אופטימי זה אם הבלוקצ'יין, אם הקריפטו יצליחו, לא בגלל הכסף שזה יעשה למישהו וזה, אלא כי זה אומר שהבת שלי תגדל על הבנה של... מה זה אה, אה, ערבות הדדית. ועכשיו, מי שמבין בלוקצ'יין, הבין למה בדיוק התכוונתי, מי שלא, לא הבין כלום, אז אני רוצה שתסבירי את זה למי שכאילו לא הבין כלום, ו, ובואי נדבר על זה רגע, כי זה נורא נורא חשוב.
1: <אז> <אז> אני מתה על זה. אני מתה, אני מתה להסביר את הדבר הזה שהוא כאילו, יש לו איזושהי תדמית כל כך פיננסית וכלכלית וקרה, ובמהות של זה יש את בדיוק את מה שאמרת, חד משמעית, שהבת שלך תגדל בעולם שמוקדי הם, אין, 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 אין ריכוזיות, אין מוקד אחד של כוח, אלא זה פשוט, זה שבטים ואים שיש ביניהם כן. איזה שהיא קיבורים. אז בואי נסביר רגע.
0: רגע, מה ההבדל בין הכסף הרגיל שאנחנו מכירים לבין הכסף שהוא בבלוקצ'יין?
1: אוקיי, okay, אז הכסף הרגיל שאנחנו מכירים, הוא נוצר במקום ריכוזי, אוקיי? Okay? אני יותר מכירה בארצות הברית, אז אני יכולה to reference את ארצות הברית, אבל יש מקום שנקרא USMIT, ויש מקום שנקרא Federal Reserve, כל מיני מוסדות כאלה. Okay. בארץ ו... זה הבנק
0: המרכזי
1: כן, לישראל. כן, וה-Federal Reserve, שזה הבנק המרכזי, זה איזשהו uh, גוף פרטי שהוא מחליט על המדיניות שלה נדפיס או לא נדפיס, זאת אומרת, נפתח את הברז ונדפיס מלא מלא כסף לתוך הכלכלה בגלל שאנחנו רוצים לעודד צריכה טה או נסגור את הברז ולא נדפיס כסף, okay. אוקיי? זה, וזה מוקד ריכוזי, יש לו את השיקולים שלו. והוא מדפיס כסף או לא מדפיס כסף, ואנחנו נעים כמו איזה עלה נידף ברוח בתוך כן. האקו-סיסטם המאוד מאוד מורכב וסבוך. והוא גם וריכוזי. החליט
0: נגיד על מה אה, תהיה הריבית, כן. נכון? כן. יוצמדו כל מיני הלוואות. כן, זה
1: כנגד, כמובן, הכסף נוצר כנגד חוב. זאת אומרת, אני, אני באמת, אני, יש כל כך הרבה סרטונים מדהימים אה, אה, לשלוח. הראשון שבהם זה אה, The American Dream. יש סרטון ביוטיוב של היוצרים של סאות' פארק, שלקחו את הנושא המורכב הזה, וזה כזה נראה כמו סאות' פארק טיפה, ומראים לך כאילו, במין קרטון כזה סאטירי, ממש את כל ההיסטוריה של הכסף, איך אה, בעצם אה, נהיה בכלל שטרות של כסף, וכנגד זהב, וכל ה-IO's וכל הדברים האלה. ופספורד לעידן שבו אנחנו חיים, יש איזשהו כלי שאנחנו משתמשים בו כל יום, שהוא אפילו לא אמצעי אלא מטרה בחיים שלנו, ואנחנו לא בכלל educated, אנחנו לא מחונכים או יודעים איך הכלי הזה עובד ואיזה פיון אנחנו בתוך כל המערכת הסבוכה הזאתי, אוקיי? זה המערכת הקיימת. כן. בבלוקצ'יין... מה שהיה זה המון... רגע, אז רק, אז רק כן. משפט אחד בטח. אחרון, כי,
0: כי הם לא ראו עכשיו <coughs> את הסרטון, אז נכון. רק משפט אחד אחרון, אותו פדרל ריזרב מחליט כמה כסף יש, הוא זה שיכול להלוות לבנקים, הוא מלווה לבנקים. נכון. ואני מפשט את זה, אגב, יש אחלה פרק גם עם אבי שטרן, אני חושב שהוא הסביר חלק מהדברים שם, אבל הוא מלווה לבנקים, והבנקים מלווים לנו, נכון. או אנחנו שמים שם את הכסף, הם גם מלווים לנו, ומותר להם להלוות יותר ממה שבאמת נכון. שמנו שם, על פי איזושהי נוסחה שהבנק mm -hmm. מרשה להם. כן. אבל זה אומר שכל הכסף שיש לכולנו, יש מישהו אחד... שיודע איפה הוא מסתובב, זאת אומרת, כל אחד והבנק שלו, אבל יש עוד בנק מרכזי כזה שהוא יודע על מה שקורה בכל הבנקים. אז יש איזה שום, אפשר דמיין, איזשהו, אפשר לדמיין איזושהי דמות שיודעת על כל הכסף של כולם, דמות אחת, מרכזית, נכון, נכון. והיא באמצע. עכשיו, הבנק.
1: למה אנחנו מתעכבים על ה-Federal Reserve? בגלל שכל השאר המטבעות, ה-Currency, הם בעצם מוצמדים לדולר, ולכן הדולר הוא כזה כן, קריטי בתוך
0: המערכת. כן, כן, ב...
1: אבל זה גם ב, 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 נכון גם בכל מדינה אחרת. נכון, כזאת, ובסוף זה מין כיסאות מוזיקליים שמי שבסוף לוקחים לו בית או חפץ תנג'בילי זה אנחנו, כן. האחרונים בשרשרת של ההלוואות. מערכת ממש 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 תפוקה, <laughs> שמנהלת לנו את החיים, וזה מה, שיש, וזה מה שהיה הכי טוב שהאנושות צריכה לחשוב עליו. עד 2009, סטושי נקומונטו, Who he is, או הם, uh, כותב איזשהו וייט פייפר, ובעצם... מגלגל איזשהו רעיון שמחבר בין המון דברים שאני לא מבינה בהם שיט, כמו אה, אה, קריפטוגרפיה, ו... אבל אני, מה אני לקחתי מכל הדבר הזה? כי אני אוהבת פילוסופיות ואני אוהבת קונספטים שהם פשוטים ויש בהם איזושהי אמת, ומה שלקחתי זה שבהכרח אם יש לך מוקד כוח, אז המוקד כוח הזה יהיה מושחת, בהכרח, לא יעזור כלום, לא יעזור כלום. כאילו, זה הגרידיות הזאת, זה טבע האדם. עכשיו, מה עשה סטושי נקמות אמור? כן, בוא נלך עם הגרידיות. למה ללכת נגד? כי כל פעם שאתם מנסה לייצר משהו שהוא דו-גוד, נניח, גוגל, מה הייתה הסיסמה שלהם? Do No Evil.
0: כן, Do No Evil.
1: זו סיסמה מאוד יומרנית. כי יכול שעשיתם לי Evil, כי סגרתם לי את החשבון ג'ימל שלי, וזהו, ובזה פוצצתם את כל הדבר. אז בעצם בבלוקצ'יין אומרים, אוקיי, okay, כולנו רוצים לעשות evil, ה- evil הוא, אנחנו רוצים למקסם את הרווחים שלנו, בואו נלך עם זה. ונבנה מערכת שהיא הולכת עם המקסום רווחים. ואיך שזה פועל, זה למעשה שבמקום שיהיה גורם אחד, כמו שאמרת, שמנהל את כל המעקב, שכל הכסף, רגע, כמה כסף הלווינו וכמה כסף הדפסנו והכול, למעשה כל אחד שהוא חלק מהרשת של הביטקוין, מנהל איזשהו פנקס אישי. של האוקיי, ההוא אל ואל ההוא וההוא אל ואל ההוא, זה משהו טכנולוגי, זה נעשה כאילו על ידי זה שאתה מוריד איזושהי תוכנה, ארנק אלקטרוני ווטאבר, אבל בסופו של דבר, האנלוגיה הכי טובה לזה, שאני חושבת שאנשים הכי מתחברים אליה, היא נאפסטר מול ביטורנט. אתה זוכר מה היה עם נאפסטר? אני כאילו ממש זקנה, אז אני זוכרת.
0: הכוונה היא איך זה עבד? כן.
1: הוא אמר כאילו, יש שרתים
0: כן, כן. בחברה. היה, היו שרתים מרכזיים, ששם היה הרבה מאוד קבצים. שיכולת להוריד בצורה בלתי חוקית, <פיראטית> וכולם התחברו לאותם נכון. שרתים מרכזיים והורידו משם.
1: מוזיקה, סרטים, כן. עוקפים את כל החברות הקליטים, כל המודלים העסקיים נכון. שלהם, כל האולפני קולנוע, כן. כל הישויות הקטנות האלה ש...
0: וזה דומה לבנק המרכזי, נכון. כי זה אומר שרתי מרכזיים, נכון שזה היה לא חוקי וזה היה מגניב, אבל זה היה שרתים מרכזיים שכולם מתחברים אליהם ומורידים משם.
1: נכון, אז, אז כל הניסיונות לפני ביטקוין היו בגישה הזאת. אוקיי, נעשה e-gold, שאנחנו נאפשר לאנשים לעשות את, 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 כסף אלטרנטיבי, ווטאבר, ואז מה שקורה, זה אתה אדם, אה, אה, מישהו שרוצה לשנות את העולם, ואולי אתה קצת אה, אנרכיסט, ויש לך הרבה מאוד כוונות טובות, ואז מגיעים כל הסוץ החליפות, מתחילים לתבוע את האימא שלך, סליחה על הביטוי. ואתה מחרימים לך את השרתים, אומרים לך, אתה מפר זכויות, אנחנו הולכים לזרוק אותך לכלא, לא יודעת מה, עברת לאיזשהו חוק שאסור לך legal tender, אסור לך לגעת בכסף, להדפיס כסף, וואטאבר, ובזה נגמר הסיפור. כן. למה ביטקוין הוא בי-טורנט? שזה, ושוב, אני לא אומרת שביטקוין זה משהו פיראטי, אני רק מנסה להראות שברגע שאין שרתים מרכזיים, אלא כל בן אדם שמשתתף ברשת, יש לו את השרת שלו, אז למעשה קשה מאוד לסגור משהו כזה, קשה לבוא לבית שלך אז ו... אז רגע, את
0: ו... דילגת על ההסבר של מה, מה, מה קורה שם. ב, ב... תתקני אותי אם אני טועה. במשפט אחד, ההבדל הוא שעכשיו אין בנק מרכזי. כל אחד מאיתנו שרוכש ביטקוין, או... מוריד תוכנה. מוריד תוכנה, ויש לו זה, מאותו רגע הוא... יש גם אצלו בתוך המחשב את המידע על כל שאר העסקאות שקרו ברשת.
1: כן, אבל בשביל שאתה... יהיה לך במחשב את המידע, אז אתה צריך שיהיה איזשהו אמון. והיופי בביטקוין זה אין אמון. זאת אומרת, מה אם אתה פיברקת את השעון שלך של המחשב? מה אם אתה רשמת את מידע שמגיע לך עכשיו 5000? איך מתגברים על הדברים האלה? אני לא רוצה להלאות, בסדר? אבל היופי בדבר הזה, שזה בסופו של דבר, כולנו מתחרים על איזשהו פרס. והפרס זה לא העניין. זאת אומרת, בביטקוין המטבע הוא הפרס, וכולנו מדברים כל הזמן על מטבע. מה העניין האמיתי בביטקוין? זה זה שאנחנו משתפים פעולה בעל כורחנו. כל אחד מאיתנו רוצה למקסם את הרווחים שלו, כי הוא רוצה לקבל את הפרס. אוקיי? זה כמו שכולנו נלך להגרלה, ואנחנו, רוצה לזכות. הביטקוין עצמו. כל עשר דקות נוצר ביטקוין. آ, אוקיי. אוקיי, okay. כשאתה okay. קורא אה, זה, אז אתה מקבל את הפרס של זה. זה כמו שאנחנו הולכים להגרלה, וכל אחד מאיתנו רוצה לזכות בהגרלה. אין מצב שאני אגיד, ליאור, וואי, אני מאזין קבע בשבילך שתזכה, אני רוצה לזכות בהגרלה. אבל בשביל להשתתף בהגרלה אנחנו עושים משהו שהוא בעצם, הוא קיבוצי, הוא, 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 הוא מאפשר לכל הדבר הזה מה עושים בביטקוין? מנהלים. את החשבונאות הזאת, את הפנקסנות הזאת, היא שאומר, ליאור העביר חמישה ביטקוין אל עדי, הדי העבירה 0.5 ביטקוין אל גל, <סיר> גל העביר, אוקיי, okay? כן. מנהלים את הפנקסנות <סיר> הזאת. <סיר> הזאת, לא משנה איך עושים את זה, אבל כשאנחנו מדברים על אמץ רופא, ועל זה שרציתי לפרק את מוקד הכוח שהוא עצמי, וכל הדברים האלה, המיינדסט שלי, זה לא משנה כמה אנשים באים בהכי דו גוד, אמץ רופא, לעזור לרופאים והכול, מתנדבים, בית, כולם בסנטימנט החיובי, איפה שיהיו מוקדי כוח, שם אנחנו ניפול, ודרך אגב, היו כמה מוקדי כוח, ושם בעיניי נפלנו. זאת אומרת, שהמץ רופא היה ארגון, שהיה חברת הקייטרינג הכי גדולה, תכף נגיע לזה, גלגל מיליונים באוכל, בסחורה שהגיעה לבתי החולים, במסכות, בשמרטפות, בסרוויסס גם, ובלי חשבון בנק, בלי שום מעבר של כסף דרכנו, והכל קורה בבת אחת, וכאילו, כן. החיבור הזה בין המיינדסט של להבין שאני קודם כל המוקד כוח, זאת אומרת, אני, אני גם אם אני יצאה לדרך עם דו גוד, לא יודעת איפה אני אתפתה, איפה אני אפול, איפה כן. יקסימו אותי, איפה כן. יאפנטו אותי, ולכן המבנה שיצרתי, אם אפשר לחזור חזרה שאתה רוצה, לא, אז, לא, לא. אז המבנה שיצרתי היה, קודם כל, אין, 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 אני לא בראש, אין פה איזשהו מבנה, אין לי גם הסתכלות היררכית. ‫על...על...אני... את המייסדת, מפתחתייך
0: יש, לעקוב, כן, למי שהיה קשה לעקוב, כי עשינו להם בלאגן. <עת> <אני עת> פתחנו אגן, סוגריים, לא, אז פתחנו עכשיו סוגריים. סוגריים וחוזרים לשאלה של איך ויתרת על זאת אומרת, איך אמרת, כל מי שרוצה להתנדב, מישהו כתב לך הודעה קטנה בזה וכבר אמרת לו, יאללה, קח את כל האקסלים, זאת אומרת, לא אמרת, בוא אני אבדוק מה תעשה, בוא אני אגיד לך מה תעשה, בוא רק תעשה מה שכותר, אמרת לו, את כל הדבר כן. הזה,
1: קח, זהו, אתה, <עת> 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 <אתה עכשיו> <עת> <ראש> <עת> לעשות, מכל הדברים שיכול לעשות בעולם כשהוא בבית, כאילו, בבקשה, כנראה שהוא ממש ממש גאון באקסלים, כאילו, מעבר למה שאני יודעת. עכשיו, אני, כל מה שאני יודעת זה לפצח קונספטים, אז כאילו, כל אחד, הייתי במה אני חושבת שכל אחד צריך להיות בדיוק על הציר שמשהו גאון בו. אין מוקד כוח, אני לא, בגלל שניסדתי את זה יומיים לפני גילי, זה לא אמר שגילי לא מייסדת של זה. או גר, או רות, או טל. או אביעד, או כל האנשים, זאת אומרת, התחושה היא צריכה להיות שזה, אנחנו מקימים את זה ביחד, כי זה באמת מה שקורה, כן. אנחנו מקימים את זה ביחד, מה כן. אני עשיתי? שמתי את הלוג, זאת אומרת, אני לא לוקחת, אני לא ממיתה מהחשיבות של להיות המצית, אבל וואלה, ליאור, כאילו, אחרי זה יש עוד הרבה, 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 הרבה דברים שאמורים לקרות בשביל שמשהו יהפך למשהו. כן. אז עם כל הכבוד למציתים של העולם, כאילו, בואו נהיה, כאילו, נחזור לאגו ולס זה. עכשיו, בגלל שהמבנה אצלי בראש, בגלל הבלוקצ'ין והסור הזה, שאין, אין כזה, אני לא רוצה לראות מבנה ארגוני.
0: בנק מרכזי.
1: אני לא רוצה לראות בנק מרכזי, אני רוצה לראות אסופה של אנשים, שכל אחד מביא את הגרידיות שלו, את הפאשן שלו, את האופורטוניזם שלו, לא יודעת מה, whatever זה יכול להיות, כי משעמם לך, זה יכול להיות שאולי אתה חושב שזה יהיה לך טוב ברזומה, לא אכפת לי. אבל אתה מבין, והשאלה הראשונה שכל אחד שאלנו זה, מה אתה רוצה לעשות? וככה עשינו דברים שבכלל לא דמיינו שנעשה.
0: כן, כן. כמה זה, כמה זה שונה מעולם העבודה, אה? מעולם העבודה הרגיל. מאוד מאוד שונה. אה... אוקיי, אז העלית את הפוסטים ועשית את זה בלי אגו, ושחררת את המשימות, אה... ומה קרה שם? מאוד מאוד מהר.
1: מה שקרה זה ש... מהר מאוד זה הפך להיות נניח בעזרת רות וטל, מה שהם הביאו, זה, הם הביאו פתאום אופרציית שטח, זאת אומרת הם נשענו על האופרציה של שיקו, אז היו להם כמה מתנדבות, ופתאום מצאנו את עצמנו במצב שבו בכל בית חולים, מול בית חולים, אתה יודע, יש בית חולים באשקלון, יש, יש בית חולים בפתח תקווה, בכל הארץ, באילת, בכל בית חולים היה זה לא באמת התחיל ככה, זה התחיל בזה שאנחנו שידכנו בין הרופאים. הייתה הענות נחמדה של לאמץ רופאים, כמה אלפי רופאים, בסדר, נחמד, אתה נכנס לתוך הבתים, יש לך אה, אה, מתנדב, אבל הרופאים מאוד התביישו לבקש עזרה, כי מה, עכשיו תשמור לי על הילדים, גם להכניס זר הביתה ותבשל בשבילי, אז היו כמה אלפי אמיצים. גם המלצים. זה לא
0: מאורגן, זה לא שאתם איזה ארגון שחמש שנים עושה את זה עכשיו, כאילו
1: מישהו, uh... אני צריך לסמוך כן, שזה לא מישהו, זה השכן שלך משני רחובות מפה, זאת אומרת, אנחנו שידכנו ברמת השכונה, ברמת הרחוב, כי היינו בסגר, היה 300 מטר, אם אתה זוכר. אז זה לא מישהו שלא תיתקל בו במקולת, בסדר? זה לא איזה okay. מישהו שהוא, לא יודעת, ווירד או כזה. אבל... מה שהיה זה שהם, הם, הם הביאו את השטח, זאת אומרת, הם אמרו, אוקיי, אבל לא יכול להיות שנשאר בבתים, כאילו, ואז הרופא הולך לבית חולים, והוא מספר על המץ ומה שהיה זה שנהיה לנו רכז לבית חולים. עכשיו, הרכז... התחבר לכל מיני קהילות, כזו קהילת תל ברוך, כל מיני קבוצות וואטסאפ של נשים, שנורא רצו לתעל את עצמם, והם בישלו, והרכז פשוט ריכז את כל המעבר של האוכל. רגע, מי בישל?
0: מה, איך הגענו הקהילות,
1: הקהילות של, יש כל מיני קהילות של ממות כאלה של אימהות, של זה, במושב שלי יש כזאת קהילה.
0: אוקיי.
1: אז כאילו, פתאום הגענו לקבוצות וואטסאפ, דרך המתנדבים, דרך הרופאים עצמם, כאילו, זה מין ממש, כמו שאתה אומר, גרס, הנטורקים, גרס רוט, גרס כן. רוט, כן. כל הנטרוקים השונים, איך להתחיל להתחבר. כן, כל הרשתות הקוויש האלה, בדיוק, מתחילות.
0: מי שחיבר אותם זה כאילו הרכז, שהיה נקודת קישור לכל מיני נטרוקים שכבר קיימים, לא צריך להמציא אותם, נכון. הם כבר היו קיימים, זאת אומרת, גם אפרופו על כתפיהם של גדולים, כמו שעשית דברים על בסיס הרעיון שעשית ליום הולדת, על בסיס הקונספט שהיה לך בבדיטציה, על בסיס דברים שדיברת ב-W עם חברות, בזכות הקבוצות וואטסאפ והקבוצות פייסבוק, זאת אומרת, כבר הייתה תשתית של הרבה קהילות, ועכשיו הייתה הזדמנות מצוינת לחבר אותם לצורך ספציפי. אני
1: אראה לך אבל איך זה קורה, בסדר? כי זה קשה לעכשיו על אוקיי, יש קבוצות וואטסאפ. מה היה מהמושב שלי? חברה שלי שמעה שאני עושה את אמץ רופא, רצתה לאמץ רופא. פנתה לאמץ רופא, שידחו לרופא מהמושב, אנחנו 250 משפחות במושב. ואז היא פנתה לקבוצת וואטסאפ של המושב, שנקראת נהגת מרוצים, יש שם 250 נשים, והיא אמרה, היי, אני התנדבתי לבשל עבור אנונימי, כאילו עבור רופא, איך שזה הולך לקרות, זה אני הולכת להעביר להם את האוכל, יש פה אקסל שהיא עשתה, של הנה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ממש כאילו הכל יומיים, הם מעבירים להם אוכל, הכלים, אני אשטוף, וואטאבר, אני מסיעה, תשתפצו. זאת אומרת שגם מה שאנחנו עשינו, של בוא אביעד, תעשה, תיקח את האקסלים, אז היא מתנדבת ואומרת, בוא, כן. ככה זה קורה, אתה מבין? זה כאילו, בכל מקום יש את המתנדב, שהוא לקח את חופש הפעולה, כן. ולא אמרו לו how כן. to.
0: זאת אומרת, לא היו מנגנוני פיקוח, מנגנוני בקרה, ביורוקרטיות. מאיפה אנחנו יודעים,
1: ליאור, מי סמנו, מאיפה אנחנו יודעים? באמת, שתלך לעמותות, שם יש את כל היעילות וכל המנגנונים וכל התהליכים, התהליכים הטובים. הם עולים מהשטח, אז יש מלא תהליכים גרועים אולי שקרו בשטח, ואז אה, אה, רופא אומץ אבל לא פנו אליו, או אמרנו לרופא, אם לא פונים תחזור אלינו, נשדח לך okay. מתנדב אחר. Okay. תמיד היה לנו פי שלושה מתנדבים יותר מאשר רופאים. אבל אז מה שקרה, אז כבר יש לך 250 משפחות על רופא מסכן אחד, אז מישהי אחרת הרימה את הכפפה ואמרה, בואו נבשל לבית חולים מאיר, okay? אוקיי? ואז פתאום יש שמונה משפחות שמבשלות לבית חולים, כאילו פתאום נאיום. ה-Wheels get in motion, אבל זה בגלל שייצרת רק את הקונטיינר שכל אחד יכול להביא את עצמו. כן, כן. ולראות שזה שלו. עכשיו, תבין לאיזה רמה זה הגיע. היו מתנדבים שהתראיינו בקול קוראי באר וסיפרו על זה שהם אמץ רופא והם הקימו את זה בבאר שבע. זאת אומרת, they made it their own, וזה כן. אפרופו האגו של כאילו... מה זה רע ליאור? מה זה רע שאנשים שם כביכול עובדים או הצטרפו אה, אחרי כמה חודשים או כמה שנים כשאתה סטארטאפיסט, מה זה רע שהבן אדם הרגיש שזה שלו? אבל לא הרגיש שזה שלו כי אני אספר שהוא חלק ממשפחה חדשה, והנה יש פה כל מיני אה, מלכודות דבש בדמות אה, פלייסטיישן ושף פרטי בימי חמישי. אלא תעשה את זה משלך, בגלל שאתה באמת, באמת עושה את הדבר שאתה הכי הכי אוהב, ואז אתה תגיד, אוקיי, okay, אבל זה מתנדבים וזה תקופת קורונה, ואני אומרת, לא, זה גם בחיים ככה צריך לעשות. רק את מה שאתה אוהב, רק את מה שאתה הכי גאון בו, רק מה שמסב את הכי סיפוק ואושר, רק את זה לעשות. כן. לא משנה באיזו מסגרת.
0: אנחנו היום שנה שנה וחצי אחרי. מה קורה עם הארגון הזה היום?
1: הוא חדל מלפעול. ברגע שנגמר הסגר הראשון, אנשים חזרו חזרה לעבודה, הם אמרו, כשהתחיל הסגר השני, אמרתי, אתם רוצים להרים את זה עוד פעם, הם אמרו, תקשיב ידי, אנחנו עסוקים, הסנטימנט עבר מהרופאים להגיד, טוב, לפחות יש להם עבודה, מה עם המצב הכלכלי, מה עם אנשים שהם נפגעו כלכלית מכל כן. הסגרים האלה וכדומה, והסנטימנט עבר הלאה, והופ, העביר אותנו הרוח לדבר הבא, זאת אומרת, אני גם לא נתקעת על משהו עכשיו שכאילו הוא כבר לא Okay. והיה לו את השעתו היפה, ובאמת, כאילו, היו שם סיפורים, יש לי איזה סיפור אחד, קוראת לו סיפורו של כפתור, לספר אותו, שאתה רוצה לעבור הלאה? No, לא, תספרי אותו. הייתי בוואטסאפ של המושב, כאילו, בשבועות האלה של אמץ רופא וזה, אז uh, אני טיפלתי באמץ רופא רק בדברים המאוד מאוד קדימה, אוקיי, okay? קדימה היה, uh, פתאום מתלוננים רופאים שהם חוזרים הביתה והם גרים בתל אביב ואין להם חניה, כי כולנו לא זזים. אז איך מייצרים חניה? אז מתנדבים, הוספנו בטופס חניה, ואז מתנדבים, פינו את מקומות החניה שלהם,
0: וואו, גדול.
1: בשביל שרופאים שגרים לידיהם יוכלו לחנות בחניה שלהם. אוקיי, היו, היו ניסים, מיליון ניסים שקרו, אבל סיפורו של כפתור זה אני בוואטסאפ של המושב, ומי שאומרת, אני מחפשת כפתורים, אני סורגת משהו לרופאים, אני כזה, לרופאים, מה? ואמרתי, המסכות נורא כואב להם מאחורי האוזן, מה, mm. מהזה, וזה מין, מתא, זה מין בד כזה מאחורי הראש, שפשוט אתה שם את, כן. את זה על הכפתורים במקום על האוזניים. כן. אז אמרתי, תעלי לאמץ רופא, כאילו, תספרי מה, איך את סורגת, כאילו, מה הכפתורים כן. עכשיו? תספרי, לא, אני פייסבוק, תביאי לי את, ה לא יודעת, את הפאטרן שלך, של הסריגה, הרי יש שתי עיניים לפה, עין אחת לשם, אני לא מבינה בזה. נתנה לי את ההוראות, העליתי פוסט. תקשיב, זה הפוסט שהיה לו הכי הרבה שאירים באמץ רופא ever. הפוסט בלב. הזה הגיע לכל חוג סריגה ברחבי הארץ, אה, סורגות אה, מזכרת בתיה, אה, יושב ראש איגוד הסורגות בארץ, וואטאבר והכול.
0: טוב לדעת ו... שיש כאלה רשתות כן, כן. סורגות כן, בארץ כן, כן, יש הרבה
1: משהו, וגם לא נעים לי, כי הייתה מישהי במרמלאדה מרקט שמכרה את הדברים האלה, וכאילו הרסנו לה את הביזנס, כי כאילו פתאום נהיו, באמת, אלפי סורגות שישבו ושרגו. ושרגו הכפתורים, והתחילו להעביר כפתורים, ואז מישהי אמרה, יש לי אוסף כפתורים של סבתא שלי שנפטרה, שהיא אספה את כל הכפתורים, חיכיתי להזדמנות להשתמש בכפתורים, ועכשיו אני אתרומה, באמת, אני, אני, אני באמת דומעת מהזה, זה עושה לי... והיא תרמה את הכפתורים שלה, ואלה שרגו, ואז היו מטעמים ששלחו את זה למחלקות שביקשו את הזה, ואז מה שנהיה, זה פתאום החבר'ה שכל המייקרים אמרו, רגע... מה סריגה? זה צריך, יש מחלקות שצריכות להיות מסוגלות לחטא את זה. אנחנו מדפיסים כאלה במדפסות תלת מימד. תביאו, תביאו לנו את הפאטרן שלכם של מדפסות תלת מימד, וכל המייקרים, כל המדפסות תלת מימד בארץ מתחילים להדפיס את הדבר הזה, זאת אומרת, אין רופא. כן, וכך, כך אמץ רופא בעיניי עבר ממפעל הקייטרינג גדול ביותר בתקופת הסגר הראשון, למפעל הסריגה. <laughs> למטעמי מסכות. גדול. והדפסת... גדול. Uh, זה,
0: מה, זה. זה סיפור די מדהים. Uh, אני רוצה רגע... הוצאנו ל... ממנו כבר, כבר הרבה, ו, <coughs> ואני רוצה רגע לעבור לעניין של השש. <coughs> מה הקטע עם השש? מה זה השש הזה?
1: <coughs> תשמע, לפני שמונה שנים נולד אלעד. ואני אוהבת למצוא פתרונות, כאילו, איך אני, איך אני עושה את זה? אני עבדתי אז בהייטק, עבדתי בחברת 888, הייתי חייבת שם על הבינגו. כולם שעובדים שעות ארוכות, כאילו, אתה יודע, הייטק, כאילו, עובדים, עובדים להגיע לתוצאות, כאילו, יש פה ביזנס ויעדים וכדומה, ולא הצלחתי ליישב איך אני הולכת להיות הסוג של ההורות שאני רוצה. כאילו כל אחד יבחר, אבל סוג ההורות שאני רוצה, אז אני רוצה כל יום בארבע וחצי להיות עם הבן שלי שנולד, והיום כבר יש לי שלושה ילדים, ואני כבר שמונה שנים כל יום בארבע וחצי מחליפה את המטפלת. ואני אוהבת בעיות מורכבות, כי זה מייצר אילוץ. וגם באמץ רופא היה אילוץ של זמן ואילוץ של כסף, ופה היה אילוץ של זמן. זאת אומרת, איך אני, איך אני לוקחת את האילוץ הזה, שהוא זמן, שהוא כל כך מכתיב, כאילו, כשאתה עובד אתה אמור למכור את כל הזמן, ואני משנה אותו לגמרי, ואז אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעבוד שש שעות, כי מ-9.5 עד 3.5, אני צריכה ב-4.5 להחליף את המטפלת, ו... והתחלתי לעבוד שש שעות ביום. זה, בתקופה ההיא, כבר התפטרתי מ-888, כי הבנתי שאני לא יכולה לממש את מה שאני רוצה, ו... והיה לי סטארט-אפ משלי. והתחלתי לעבוד שש שעות ביום, זאת אומרת, גם כשיש לך שותפים בסטארט-אפ משלך, הם לא כזה נורא נורא הולכים איתך עם זה. איזה יופי, את עובדת שש שעות ביום, אנחנו רוצים שתממשי את האימוץ שלך, אלא מה, אנחנו קוראים פה תתחת עשר שעות ואת עובדת שש שעות ביום. ו...
0: עשר במקרה הטוב, בהתחלה של בדיוק,
1: ואני ראיתי שהאילוץ הזה גורם לי לחשוב מחדש על זמן... ולא על ניהול זמן, זה כאילו לא שאני דוחש סט פרודוקטיביות לתוך יוניט של דקה אצלי, אני לא בקטע הזה, אלא אני פשוט אה, התחלתי להתייחס אל כל העבודה וכל היעדים שלי וכל המטרות שלי וכל הדברים האלה באופן אחר, שהזמן הוא פחות פונקציה של זה. אוקיי? כמו אמץ רופא, כן? האימפקט היה מאוד מאוד גדול, אבל כשאתה לוקח את זה כמימד הזמן, זה בלתי נתפס שזה קרה בשלושה ארבעה שבועות. כן. אז כאילו, איך אתה מייצר משהו שהזמן הוא לא... הוא, הוא כאילו, אתה מייתר אותו. הוא נמצא שם, נכון? אתה צריך כאילו... אז איך אתה עושה את זה? יש סדנה ביום שישי, אני צריכה להופיע. איך, איך שאתה עושה את זה, זה אתה משנה לחלוטין את הקונספט שלך לגבי העבודה. איך אני עשיתי סטיבן כלשהו, והוא לקח מחקר מלפני 90 שנה שהנרי פורד בעצם העביר את העולם משישה ימים בשבוע 16 שעות עבודה לחמישה ימים בשבוע 9 שעות עבודה, וזה היה לפני 90-100 שנה, הוא היה הנרי פורד, יצרן המכוניות, לא משנה מסיבותיו הוא, הוא הגיע למסקנה שאנשים צריכים זמן לפנאי ולא רק לעבודה, וייצר להם פנאי. בדמות יומיים ועוד כמה שעות אחר הצהריים, ומאז אנחנו תקועים בזה עם כל הג'ולט והיכולת כאילו ללמוד מכל מקום, מקום בעולם, ויכולת עם כל הסלאק וכל... מאז אנחנו תקועים עם המודל הזה. ואני כזה, לא, אין מצב, אני, אני לא העבד של המודל הזה, אני, הוא לא עובד בשבילי, היא לא מוכנה. ואז אתה, קראתי בספר הזה שהוא שינה את כל המודל של התמרוצים של העובדים שלו, והוא הוא, הוא הגיע ליעדים אחרים, וכל השש שעות, כאילו כל החמש שעות, איך הוא, איך הוא בעצם בנה אותם, אז אני הגעתי לאמת שלי, קראתי מחקרים, ראיתי איך הכי יעיל לדוגמה לעבוד בפולסים של 52 דקות עבודה ו-17 דקות מנוחה, ובחמישים ושתיים דקות האלה להיות ב-deep work. הגעתי למסקנה שאני לא כל יום יוצאת פגישות ועובדת בשקט, אלא יש לי ימים שקטים ויש לי ימים שאני עובדת בהם. הגעתי למסקנה שבשש שעות ביום אני לא נותנת את הזמן שלי מאה אחוז למקום אחד. כאילו נניח היום אני יועצת אסטרטגית למנכ״ל של חברה שנסחרת בנסד״ק, יום אחד בשבוע, אוקיי? אני יומיים בשבוע, אני, יש לי קורס של תודעת העל שאני מעבירה, וביתר השבוע אני מפתחת וכותבת את הספר שלי. זאת אומרת, אני, אני התחלתי לעשות מין... slice and dice של הזמן שלי, ככה שמישהו הפטרון והמנהל של הזמן הוא אני, כן. ואני יודעת, אוקיי, מתי אני נמצאת ב, אה, במין פרץ של פיצוח וגאונות, מתי אני נמצאת במקום, ש... כאילו אני, אני מתנהלת במין, אה, אני עושה עם היד מין גלים כאלה, שהם לא כל יום נראה אותו דבר, וכל יום אני מחלטת מעצמי את ה... אוקיי, אני חייבת לעשות את ה... כאילו, יש איזושהי גמישות מסוימת okay. של לראות באיזה... מצב <coughs> אני, אבל אני עובדת שש שעות, וחשוב לי להגיד, כי זה תמיד כאילו עולה, אני מרוויחה היקף של משכורת מלאה. זאת אומרת, אני לא עובדת שש שעות ומרוויחה שני שליש, ואני גם עבדתי שש שעות כשכירה, כפרילנסרית, כיועצת, כעצמאית, כ... כאילו בכל האופנים. זאת אומרת, אי לא, אפשר להגיד, כסחירה, טוב, איך את... איך כשכירה? איך כשכירה? אנשים מגיעים ואומרים, אנחנו רוצים אותך. החברת סייבר על הבלוקשיין, אנחנו רוצים אותך. Uh, את האישה שעובדת קול. תדאדם. Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה בתנאי שיש לך לפני זה את ה-X שנים שבהם ישג ניסיון ונטוורקינג שיאפשרו. למצב הזה שבו מישהו יגיד, אנחנו רוצים אותך.
1: אני חושבת, ליאור... רוב
0: העובד העובדים שעובדים פה, אף אחד לא בא אליהם ואמר להם, אנחנו רוצים אתכם. אבל... פתחנו אבל... משרה ומאה איש הגישו ומתוכם אחד יתקבל.
1: נכון, אבל אני חושבת, סתכל, אני לא בעד שאתה ישר תביא את כל האילוצים שלך מראש, אבל אני כן חושבת שאתה צריך להביא את האני מאמין שלך מראש, אוקיי? ולהבין עם האני מאמין שלך, הוא ה-line עם מאמין של ה... תרבות הארגונית, אני חושבת שדיברתם שדיבר... על זה באחד מה... בטח בהרבה מאוד פרקים דיברתם על זה, באלה שאני שמעתי, ואולי עם יאיר יונה. וכשאתה וכש... מביא את האני מאמין שלך, אז אני מאמין שלי, אוקיי? זה להיות בהורות נוכחת משע ארבע וחצי בצהריים. כן. האם אתם מכבדים את, את כן. ההודיסטיות ה... הזאת? יכול להיות הזאת. שזה
0: יוריד 90% ממקומות העבודה, אבל יישארו לי עדיין 10% מקומות עבודה שכן ירצו לשמוע על זה.
1: ויכול להיות שהם ש... לא יישארו עשרה אחוז הלבנית, צריך להמציא את עצמי ולהיות פרילנסרית, okay. זאת אומרת, אני, אני באמת דוגלת ליאור במה הביצה ומה התרנגולת. זאת אומרת, אם אתה קודם כל, באמת, מגיע לאיזשהו, אני מאמין כזה, איך נראים חיים משמעותיים ומספקים עבורי, אוקיי? יכול להיות שזה להיות כל היום על מטוס, ולהיות בכנסים, ולהיות באקשן, זה נהדר, זה מדהים, אחלה, אופי על זה. אבל עבורי זה היה כאילו חיים שיש לי חופש קריאטיבי מאוד מאוד גדול. אני סוליסטית ואינדיבידואליסטית, אני לא יכולה שיהיה לי בוס על הראש, והיו לי שנים בוסים על הראש. אני אוהבת ליזום. ולקדם ולהצית דברים, ועולמות התוכן שלי משתנים. יום אחד אני בבלוקשיין, יום שני אני באמץ רופא, יום שלישי אני עכשיו כן. בכל הנושא של המתכון. אז כאילו, אני רוצה את הגמישות הזאת, ואני אייצר לעצמי עכשיו את התנאים המתהווים, וזה דורש איזושהי אמונה פנימית, אבל זה, זה גם קיים במישהו בן עשרים עם האטיטוד הזה, גם אם אין לו יום אחד של ניסיון. אתה מבין, יש לו את הניסיון חיים שלו, יש לו את איך אה, ניגש למבחנים, יש לו את הצבא שהוא עד היום, ואני מאמינה פשוט לתקשר את זה. כאילו, תקשיבו, אתם יודעים מה הפחד הכי גדול שלי במקום העבודה הזה? שאני לא אראה את הילדים שלי, שאני יודעת איך אני, אני כל כך טוטלית וכל כך שקועה. אני רוצה להבין מה התרבות הארגונית שלכם. אני רוצה to tap in למקום עבודה שהוא רואה אותי בתור בן אדם ומבין שאני לא רק uh, נושא את כובע העובד. אתה יודע, הרעיונות הכי גדולים שלי הם במקלחת uh, בבוקר, כאילו... כשאתה באמת בפאשן וכשאתה כן. עושה את הדברים, אתה יודע, זה לא... כן.
0: אז תראי, אנחנו, <coughs> אנחנו מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שיכול להיות שיש לנו הבדל בנושא הזה של הבן עשרים, כי...
1: ראיתי, ראיתי אני, את הפרצוף שעשית. כי
0: אני התנהגתי
1: אותו דבר. אולי אתה מכיר יותר בני 20 ממני.
0: <laughs> לא, אני, אני אגיד לך מה, אני התנהגתי בצורה מאוד <laughs> דומה. כשהייתי פרילנס ושלטתי על הימים שלי, ועבדתי יום בשבוע נגיד בג'ולט, ככה הכרתי את ג'ולט ויום אחד הפכתי לשותף, ועשיתי זה, וזה מאוד התאים לי כשהייתי עצמאי ושלטתי על הזמן שלי, ואני מאוד מתגאה בזה שאני ישנתי שנץ כל יום. <laughs> כשהתחלתי, ל... כשהצטרפתי לג'ולט, אז ידעתי שאני אצטרך לוותר על זה, וזה היה המחיר <laughs> אני צוחק, אבל אם להיות הכי כנה, או צריך להגיד כן, פשוט לא, לא נשמע טוב, אבל אם להיות הכי כנה, אני חושב שיכולתי לעשות את הדברים האלה הרבה מאוד, כי היה לי בסיס מאוד מאוד יציב לבנות עליו, ש... כן לקח הרבה מאוד שנים של הרבה מאוד עבודה כדי להיות עליו, וכשאני אומר בסיס אני מתכוון בסיס של נטוורק, זאת אומרת, יש אנשים שמכירים אותי ואני מכיר אותם והם יודעים מה הערך שלי, יש בסיס של ניסיון שצברתי, אפילו, אפילו כדי לדעת מה הדברים שכדאי לעשות בתוך אותם שש שעות, זה שנים של לעשות את הדברים הלא נכונים, ולחטוף את הכאפה מהחיים, או מהבוסית, או מזה מה, שאתה גומר בשתיים בלילה, ו... או שאתה סטארט-אפיסט, ואתה כן. כאילו חודשים עשית זה, ואתה אחרי חודשים אומר, וואי, אני רצתי המון, אבל כאילו רצתי במקום, זה לא <כן> זזתי שום מקום, <כן> ואחר כך אתה יודע שבשש שעות אתה יכול לרוץ הרבה פחות, ואתה תגיע הרבה יותר מהר, אבל כאילו, הרבה מאוד ניסיון שנצבר, והרבה מאוד... אז אני אומר, אני לא יודע אם בגיל 20 זה היה עובד לי, ויכול להיות שכן, אבל היה לי מאוד 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 קשה להגיע ל-KPI הזה שאמרת שאני מאוד אוהב אותו, שהוא ההוכחה שזה אפשרי, זאת אומרת, אני בסוף מרוויחה את אותו כסף שהייתי מרוויחה במשרה מלאה. וזה ההוכחה שזה דבר שכדאי לשאוף אליו, כי זה לנצח את השיטה. אבל בפרטים הקטנים... נגיד שהייתי מתחיל לעשות את זה בגיל 20, אז יכול להיות שרק בגיל 50, הייתי מגיע לצבור את כל הניסיון והזה, או שאני מאותם יחידי סגולה בעולם, שזה כזה אחד למיליון, שזה אנשים שהם רק שומעים מישהו אחר אומר להם <coughs> משהו יותר uh, חכם, והם אומרים, אני אקשיב לו ואני אעשה בדיוק את זה, ולא אנסה את כל הטעויות בעצמי, אז בוא נגלגל את,
1: נגל את הכדור ואת האחריות ואת המורשת אליך. אוקיי, okay, אתה שותף בג'ולט, okay. אתה בן אדם של אנשי העולם החדש, okay. אתה כותב על זה ספרים, אתה מתעניין בנושא ומסתכל על זה, ואתה רוצה באמת לייצר תרבות עבודה, וניהול קריירה, כאילו ניהול, בכלל אולי לשבור את המילה ניהול קריירה, כן? okay. כאילו ללכת אחרי הפאשן, ואז אוקיי, okay, בוא ניקח אחריות. אז אנחנו בני 45-50, 42? Mm -hmm. בוא ניצר מקומות עבודה שבהם חלק, אפילו מתהליך הראיון שלנו, זה כמו שאני שאלתי מה אתה רוצה, כאילו עזוב מה אתה אוהב לעשות? כן. יש איזושהי אמת בזה שהלכת ללמוד את זה, או שבאת לעשות אפליקיישן הזה, ולנסות, אני, אני מבינה שזה כאילו, אני לא רוצה להצטייר כפנטזיונרית, כי אני, אני מקווה שהוכחתי עד היום שאני לא, עד עכשיו, אני לא, לא, לא פנטזיונרית. את ממש לא, לא, אנחנו עכשיו בדיוק, בתוך, אני, הפרטים בדיוק, בתוך הפרטים של מי כבר יכול לממש את זה מחר הבוקר. אז אני, אני אומרת, כל עוד אנחנו ממשיכים בתרבות הזובור הזאתי, בבני, כשהיינו בני 20, לא היה לנו ניסיון, ואם היינו יודעים מה שאנחנו יודעים היום, ואנחנו לא ידענו לנהל את השש שעות, אז בואו נייצר את ה-Know-how הזה. איך עובדים בשש שעות? Okay. בואו ניקח את כל המוחות ונעשה, ונייצר תרבות ארגונית אחרת. אתה יודע, תומר בר זאב מ-IronSource, הוא לא חיכה שהמדינה תיתן uh, יום חופשי, whatever, ביום ראשון פעם בחודש, הוא אומר, אני נותן יום חופשי פעם בחודש לעובדים לא שלי, שיעשו מה שהם
0: רוצים. וואי, <מציוח> <וחייבים להתעקע עליה>. ננסה רגע לפשט את עולם הביזנס. יש בעולם הביזנס, נדמיין שהיו רק, לא יודע, יש מלא מלא על סוגים של עסקים, אוקיי? הנה פרמטר אחד שעל פיו אני יכול לשפוט את העסקים. הפרמטר הזה הוא ה-margin, כמה בסוף החודש כסף נשאר אחרי ההוצאות ואחרי ההכנסות לעסק. יש עסקים כמו איירון סורס, שלא משנה עכשיו למה, זה בכלל לא משנה למה, נסתכל על זה כקופסה שחורה על העסק, בסוף החודש נשאר להם, או הם יכולים לעשות שיישאר להם, טונה של כסף, אוקיי? יש עסקים אחרים שבסוף החודש, לא משנה כמה הם מתאמצים, גם אם עובדים 24 שעות ביממה, נשאר להם שקל. או במקרה היותר מציאותי, מינוס עשרה שקלים, או מינוס אלף שקל, או מינוס עשרת אלפים שקל, והם צריכים לקחת הלוואה מהבנק ולקוות שיקרה איזשהו נס, וביום העצמאות, או ביום שבת, או באיזשהו יום יעשו את כל הכסף. ככל שאתה נמצא במקום שבו בסוף החודש נשאר לך יותר כסף, אתה יכול לאפשר לעצמך, אתה יכול להגיד, אני אהיה פחות חזיר, ואני יותר אשחרר לעובדים שלי, יותר פנאי, יותר לחיות, הם יוכלו לעבוד פחות, הם לא צריכים להיות פרודקטיביים כמו שהייתי צריך זה, ואני יכול לעשות מהלכים כאלה. כשאתה נמצא במקום, יש מקומות, יש מקומות שבהם ראיתי אנשים עובדים מאוד קשה והם באמת מאוד פרודקטיביים, ועדיין אתה בקושי סוגר את החודש, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה. עכשיו, עם מה אני כן מסכים? מאוד, ואת יודעת, אני, זה מצחיק שאני כאילו בצד הזה, כי בדרך כלל אני בצד שלך, <laughs> אבל, אבל זה נחמד לי, <laughs> זה נחמד לי. כי, כי המציאות היא תמיד יותר מסובכת מאיזשהו, אמרנו, מאיזשהו תד-טוק, נכון? נכון? אי, אז נתת את התד-טוק שלך, ועכשיו אנחנו מדברים על הפרטים, כן, ומנסים כן, להבין, כאילו אונסטי שלנו, כן,
1: בואו לא נשאר ב...
0: מה כן נכון? שלא בטוח, למשל, שבן אדם בכלל יכול להיות פרודקטיבי. תשע שעות נכון, ביום, או 12 שעות ביום, וכולנו לא. רואים את זה, אנחנו במשרד. ליאור, כל, כל המחקרים, מביאים בטוח ביום, לא, בוודאי. נכון, אנשים במטבח, נכון. אנשים בפייסבוק, אנשים בזה, חבל. וגם אני, שהיו לי שותפים בניו בסטארט-אפ לפני ג'ולד, עבדנו חצי שבוע כפרילנס, חצי שבוע בניו סקול, היו שעתיים פגישות כל השבוע. מדים. שעה אחת מתוכם ארוחת צהריים, שעה שנייה פגישה, וזהו, בקושי מדברים, כל אחד עובד מהבית שלו, מהמשרד שלו. שש שעות היה הרבה בשבילו ביום. הוא אמר, הפרודקטיביות שלי, של בן אדם זה, זה ארבע שעות. שש שעות זה כולל הנסיעה והזה והזה. הוא אמר, אני יכול להיות תשע שעות במשרד, אני יכול להיות גם 12 שעות במשרד. בתכלס, תסתכל מתי אני באמת מייצר משהו שהוא שווה משהו, ולא סתם על רק או במטבח או בפייסבוק או בזה, זה ארבע שעות. זה הסיפור שלי. ולכן אני מאוד מאוד מתחבר לסיפור הזה. אבל, אז אני כן רוצה לקחת אחריות, ואני כן מאוד מסכים איתך, וכן, אגב, בג'ולט יש תרבות מאוד מאוד טובה. אין פה אנשים שעובדים עד אחצה בלילה, ואין פה אנשים שעובדים אפילו עד תשע במערכת. בערב. יש פאק במערכת. אני חושבת ו... שאם
1: אתה רואה עובד והוא בתשע בערב, אתה צריך לשאול אותו, שנייה, למה אתה פה, איך זה יכול להיות? שהגעת למצב שאתה צריך בתשע בערב לעבוד. משהו פה לא עובד, או לך, או לצוות, או לא, אבל לא יכול להיות. כאילו, היית ביותר מדי פגישות, בזבזת את הזמן במהלך היום. כן. כאילו, מה, מה קרה ש, שאתה מוצא את עצמך בשעות האלה כן. במשרד? אבל אני רק,
0: אומר, אני רק אומר, יש גם עסקים אחרים שבהם אנשים עובדים מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד שעות, והעסק בקושי סוגר את החודש. עכשיו, אפשר להתווכח על האם שווה לעסק לי, לא להיות בר קיימא. ולמה לעשות את הדבר הזה? ואם סטארט-אפים מאוד מצליחים, כולל סטארט-אפים שעכשיו הנפיקו, mm -hmm. ומבקשים מהציבור, את, את מה זה מה הנפקה, זה היי hey, ציבור והי גורמים, מוסדים שיש להם כסף, תביאו לנו <laughs> עוד כסף, והם הפסדיים, <laughs> הם הפסדיים, mm -hmm. אוקיי? זאת אומרת, בסוף החודש הם במינוס גדול, שאלה פילוסופית אחרת. האם, האם זה לעניין, כאילו, האם זה לעניין לעשות עסק שהוא יותר מפסיד ממשהו זה, ואז ברור שהעובדים צריכים לעבוד נורא נורא קשה, כי גם ככה אנחנו הפסדים, אם העובדים גם יקחו עוד יומיים חופש, אז בכלל לא נגיע לא, לילדים לא, שלנו.
1: לא, אני, אני לא דוגלת בסלאקינג, בבטלה. אוקיי, okay, ובלקחת חופש, וב... כאילו, ממש לא, כי זה המיינדסט הישן. זאת אומרת, המיינדסט הישן הוא אנחנו גנון, כשהבוס לא מסתכל, אנחנו נהיה במטבחון והכל, ו וכאילו, כשאנחנו נדרשים... לא, 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 אני לא שם. אבל שנייה, אני רק רוצה לעשות עוד איזושהי הבחנה. העובדים באמת שהם פרודוקטיביים, כאילו, בואו נדבר על מילה פרודוקטיביות, זה המפעל של פורד. יש לך איקס מכוניות שאתה יכול לייצר בפס ייצור בשעה, יש 24 שעות ביממה, הסיבה שעושה שמונה שעות ביום זה בגלל שעשרים וארבע חלק השמונה זה שלוש משמרות. אוקיי? <laughs> okay. כי המפעל כל הזמן עובד וכל הזמן <laughs> מייצר, ואנחנו יודעים, לא משנה אם העובד עייף, לא עייף והכול, יצאו שמונה מכוניות בשעה. ועכשיו אנחנו הגדלנו את הפרודוקטיביות ל-12. עם עובדי ידע זה לא עובד ככה. אין, אין, אנחנו לא מחברים למוח שלנו, הנה אני אממץ רופא, אתה רואה את התהליך המחשבתי, דבר הוביל לדבר ונבנה על גבי משהו וזה, ואני כאילו אני יכולה ללכת איתך אחורה גם עשרים שנה לאיפה זה התחיל. ולכן עם עובדי ידע, משהו בשיטה הזאתי של לקחת את המפעל של פורד ועכשיו לנסות להלביש עוד פרודוקטיביות או עוד פרקס כאלה של זה, זה גם, זה אני הכי לא מבינה, כאילו כל ארגון שאני מגיעה אליו שיש שולחן ביליארד ופייסטיישן, אתם מעודדים בטלה? כאילו, אתם חושבים שאני עושה את פלייסטיישן, בהכרח אני חושבת על עבודה או שזה הדרך שלי להתאוורר? הדרך שלי להתאוורר היא ללכת לים או להיות עם הילדים. אל תכתיבו לי שהדרך שלי להתאוורר היא להיות בתוך הבניין שלכם. והייתי בזה, הייתי בערבים של ה... באורנג' אל הקולנוע לגג, הייתי בכל השמלץ הזה, בגלל זה אני כאילו, אני עם עובדי ידע, אם אתה באמת מתחבר ושואלת אותו, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מדהימים שנתקלתי בהם, זה הזון אוף ג'יניוס של גיי הנדריקס, ספר בשם The Big Leap. ולקחתי את זה הלאה, אם נרצה להגיע למתכון נגיע לזה, כי זה, זה, זה משהו שאני פאשונט לגביו, לא חייבים. אבל בזון אוף ג'יניוס זה אומר, תקשיבו, יש מקום. שאתם יכולים לשהות בו, שאתם עושים בו משהו, שאתם יכולים לעשות אותו גם בלי שישלמו לך. אתה רואה, גם כשאני לא משלמים לי, אני עדיין עושה את המעץ רופא. זאת אומרת, אני תמיד עושה את מה שאני עושה. מה אני עושה? אני מפצחת קונספטים מורכבים. מה אתה עושה? אתה... אני לא מכירה אותך מספיק, אבל לך את הספר קו ג'ינוס של הדבר שאתה עושה. וזה לא משנה כמה אתה פרודוקטיבי, וזה לא משנה כמה אתה מנהל את הזמן שלך. עכשיו, אם נצליח ול למקום עבודה ולצוות, אם ניקח את הכלים היותר מתקדמים מאשר לשאול בין כמה אתה זה, מה הניסיון שלך, אלא להבין מי הבן אדם מבחינה הוליסטית, ויש כלים לעשות את זה. ומה הפאשן שלו? אני מאמינה ש... אתה יודע, חברה הפסדית בסוף יש לה המון 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 גורמים, אבל אני מאמינה שאתה תהיה ברגל ימין, תתחיל את התהליך, ואנשים ייראו... שהם באמת מממשים את עצמם. אתה יודע, אחד הדברים שהכי מדהימים אותי לגבי יזמים לעומת אנשים שהם לא יזמים, זה שאנשים שהם לא יזמים, הם עובדים למען חלומו של מישהו אחר. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לכולנו יש חלום, וגם אם החלום שלי הוא להכין למישהו קפה, או החלום שלי הוא לקודד שורות קוד, אני חייבת לראות שהבן אדם שזה החלום שלו, זה מה שהוא עושה. אתה יודע, אני הרבה פעמים אומרת, באזור הגאונות... שקיפול כביסה זה לא אזור הגאונות שלי, ואז אמרו, כח, של מי אזור הגאונות קיפול כביסה? של מי? של מרי קונדו, מסוד הקסם היפני, לקחה את הקיפולים האלה ואת הסדר בבית, והיא הפכה את זה לרב מכר, לסדנאות, לשיטה חדשה שהביאה לעולם לאיך לייצר סדר. זאת אומרת שבכל דבר יש את הבן אדם שהוא בדיוק גאון בזה, ולא יכול להיות שאנחנו נשארים... בדיון הזה, שאני באמת, אני בתור שש שעות ביום, אני מעשי בדיונים על פרודוקטיביות, אני לא רוצה לדחוס יותר בדקה, אני לא רוצה לדחוס יותר בשעה, יש את המוח שלי ואת האנרגיה הפיזית שלי והם המגבלה שלי. והנה הגעתי להכי הכי פרודוקטיבי שלי, then אני פורצת את הגבול של עצמי? אתה נורד לסוף דעתי.
0: כן,
1: כן. שנייה, תן לי שנייה לחזור שנייה. שנייה, אני צריכה לנחות, בוא נחשוב שנייה על וגאס ועל זה שאני רוקדת כמו כל הזמן ועל הפרצוף שלהם, בשביל שאני, אני לרגע ימראתי, אבל בוא נחזור לרגע הזה, בשביל אני רק רוצה להגיד שבתוך המילה
0: פרודקטיביות, אני כן גם כולל את המחשבה שהיא מחשבה מערכתית, או מחשבה סקייל. ואני שונא את זה כי זה נורא מטא, אני אוהב לדבר בדוגמאות. המחשבה בלמשל המץ רופא הייתה לא איך אני, עדי, מספיקה להתקשר לכמה שיותר רופאים ולמצוא להם בייביסיטרים וזה, המחשבה הייתה איך אני מייצרת... שכמה שיותר רופאים, מישהו יתקשר אליהם ומישהו יעשה להם את הדבר הזה. זאת אומרת, לא אני, כי אם זה יהיה אני, זה הזמן ייגמר, אני, אני אגמור את השש שעות וזהו, הגעתי לשלושה רופאים ונגמרה המשמרת שלי, נכון. זה מה שנספיק. ואם אני חושב בצורה מערכתית, זאת אומרת, אני כולל גם את זה בתוך המילה פרודקטיביות, לא צריך להתווכח על המושג פרודקטיביות, אבל אני חושב שזה סוג של פרודקטיביות, זאת אומרת, זה מייצר... או, זה כבר אומרת, מעניין, זה, זה כבר זה, נכון. את יכולה לדבר על זה?
1: בוודאי, איזו שאלה, זה הדבר שהכי מתרגשת. תקשיב, אני, אם למדת עליי משהו, זה שאני מדברת על דברים לפני שהם קורים, לא אחרי שהם קורים. כי אני פריקית של התהליך. ובתהליך, ככל שאתה מדבר עליו יותר, אתה קודם כל שומע את עצמך ומדייק את עצמך, ודבר שני, אתה, כאילו, זה לא שאני מקבלת עצות מהאנשים האלה, אני באמת מקבלת פרספקטיבות אחרות. אני בוחנת, כאילו, זה... אז קודם כל אני אוהבת דברים לפני שהם יבשילו. אני גם לא אוהבת להראות את הסוף, כי הסוף זה לא, זה לא באמת הצלחה. אתה יודע, בוא, לא עשיתי אקזיט, אוקיי? לא הרווחתי 200 מיליון דולר. זאת אומרת, אני לא בסטנדרט הזה של המיליה הזה שהוא זה שהצליח, ואני עדיין איכשהו הולכת בעולם ומרגישה מוצלחת. אוקיי. אני
0: חייב להגיד לך שאני כנראה הרבה יותר בודהיסט ממה שאת חושבת, אני ממש לא חושב שהם המצליחים היחידים.
1: אני לא חושבת שאתה חושב, אבל אני חושבת שהחברה, החברה שלנו, אני הכי לא מכוונת את זה אליך. לא, אני חושב
0: שיש הרבה אנשים כבר היום שהם עלו מדרגה, או לפחות עכשיו מקשיבים והם יודעים על עצמם שהם כבר עברו את המדרגה שהתקשורת מתייחסת אלינו כמו למטומטמים, ו... גם בתוך המצליחים האלה אני מכיר גם אישית וגם מדרגה שנייה ושלישית, הרבה אנשים שהם לא באמת מצליחים כי הם, אז כן עשו 200 מיליון דולר והם די אומללים, אז, כן. אז ברור שההצלחה היא הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, לפחות למי ששומע פופקורן, כי... כן, כן, אז אני, אני, אני לא,
1: אני לרגע אז... לא, אני, אני כאילו, אני, אני לא שמה סטריאוטיפ על דבר, אני רק אני רוצה לדבר על הצלחה ועל להגיד, כאילו, בכל המונחים האובייקטיביים אני לא בן אדם מצליח. אבל, אבל,
0: אבל תעצרי, את, את, את כבר... את אמרת שאת עובדת שש שעות ביום, שלושה דברים שונים שאת אוהבת, בפופקורן את כבר דמות מאוד 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 מצליחה, בסטנדרטים של המאזינים.
1: אז אני אוהבת, זה הקהל שאני אוהבת, אוקיי? We share אנחנו רוצים להביא את עצמנו לחיים בסיפוק, באושר, בהנאה, באש, בתשוקה. אוקיי, okay, okay. זה, okay. זה, זה, okay. זה, זה, בגלל זה אני, כאילו, אני אז, אז נוח, פריקת אני... של תהליך. אני, אז אני... אני פריקת של תהליך. ואז מה שקורה, זה אני כבר, בנוסף לכל הדברים שאני עושה, אני גם שש שנים מלמדת משהו שנקרא תודעת העל. שזה משהו שבגדול אומר איך אה, להתייחס למטריקס, להבין את המטריקס, להבין את הכללים של המטריקס, הדיסנילנד, בתוך דיסנילנד הזה, וכאילו, וב... להבין את, ה... את העולם סביבנו, ויקום וכל מיני כאלה דברים, אבל בצורה מאוד אה, נג... מנגישה ופרקטית, okay? ומה שהתחלתי זה, פתחתי קליניקה בשנה האחרונה, והתחילו להגיע לאנשים לייעוץ, פעם בשבוע, ביום רביעי, שני חלונות. אני לא אוהבת לעשות, אתה יודע, למכור את כל הזמן שלי, כבר דיברנו על זה, ביום רביעי, הנה היום באחת, יש לי מישהי שמגיעה עליי לייעוץ. שני חלונות, בעשר ובאחת, ואנשים התחילו להגיע אליי, לדייק את האש שלהם, הם מבולבלים, תקועים, ווטאבר, לא יודעת איך זה, והתחלתי איזשהו תהליך אינטואיטיבי. ומה שראיתי, זה שאם, אני אומרת לאנשים, עזבו את הסיפור חיים שלכם, וזה זה, אני, אני אישית ממש ממש, כאילו, זה, זה ממש ממש מכבה אותי לשמוע את הסיפור חיים שלכם, כי הוא סיפור, וזה, מי שאני רואה כרגע מולי, הוא הסיפור של כל הדבר הזה, אז הנה. בואו תקבצו, וזה לקחתי מאזור הגאונות של גיי הנדריקס, בואו תקבצו את כל רגעי החסד וההצלחה בחיים שלכם. בואו תראו לי איך זה נראה בעולם שלכם, איך נראית הצלחה, אפרופו מה שדיברנו, אוקיי? Mm. Okay? תקפצו אותם, תחשבו בתיכון, בצבא, בזה, במסגרות השונות שהייתם. כאילו מה,
0: שייתם. בולטים? להיזכר בבולטים? כן, ש... תיזכרו, כן, תיזכר. שזה הדברים שאני כן, קורא תזכר, להם... עכשיו,
1: אה, מה, מה זה הצלחה? בואו נרד עוד רמה. זה רגע שבו אתה הרגשת, ליאור, שאתה באלמנט שלך, ואתה מביא את עצמך במלואכך, ואתה מסופק מעצמך, ואפילו אין ביקורת על עצמך ברגע הזה. כן. וחווית רגע של בליס, של אושר, אוקיי? אני רוצה את הרגעים האלה, תנו שישה-ש ארבעים ושתיים שנה שאתה כאן. ואז מה שראיתי, שמביאים לי את הרגעים האלה, אני, אני אוהבת לקחת דברים אבסטרקטיים, כי כל אחד צריך בסוף לדעת מה הוא עושה בחיים, בסדר? מה שאני עושה זה לקחת דברים אבסטרקטיים, ואני מאוד אוהבת לפצח אותם ולמצוא את ההקשרים ביניהם, את הפאטרנים, את התבניות. Mm -hmm. ומה שאני ראיתי, זה שמתחת לרגעים האלה, לכל בן אדם, יש מתכון, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, אתה אופק כל מיני עוגות, אבל בסוף אתה משתמש באותו מתכון תמיד. אותם מצרכים, אותו אופן הכנה, אותם ערבובים, בכל רגעי הצלחה שלך. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח...
0: רגע, מה זה מתכון לדוגמה? תני לי דוגמה
1: לדוגמה, למתכון. לדוגמה, לדוגמה. מתכון הולך ככה. אני, אני אספר לך על המתכון שלי, בסדר? אני שמתי לב שקיבלתי את כל רגעי הצלחה שלי, וטיפה I במהלך הפרק, זה שאני חייבת סביבה... מאוד מאוד שקטה, זאת אומרת, כל הפיצוחים המחשבתיים שלי, של אחד אחד הרבים, ושל השש שעות, ושל קמפיין שעשיתי בזמנו ב-8.8, כל הרגעים המשמעותיים בחיים שלי, כולל המתכון עצמו של להגות את המתכון, קרה אחרי שעשיתי מדיטציה. זאת אומרת שהמתכון שלי הוא כזה. אני הולכת בעולם, ואנשים מדברים איתי, יש כל מיני הזדמנויות והכול, וכאילו בתת מודע שאני מחפש טריגר, אני מחפשת טריגר שילחץ לי על משהו. הקורונה הייתה טריגר כזה. למה? כי ראיתי שיש חוסר ודאות, והטריגר שלי זה בכאוס למצוא סדר. הופ! הקורונה לחצה לי על הטריגר. ואז מה הדבר הבא שאני עושה? אני כאילו, אני, אני עושה מדיטציה, אני אפילו לא, לא מוכוונת לזה. זה הדבר, השלב הראשון במתכון שלי, ולא, אני קודם כל מאתרת את הבעיה, אני אומרת, אוקיי, יש בעיה לרופאים, כאילו, הנה, את הבעיה, לחצו לי על ואני מאתרת את הבעיה שאני כאילו רוצה לפתור, לפצח. יש בעיה של הרופאים, מערכת הבריאות קורסת, עוד שנייה מגיעים כל הזנים של הקורונה, וכאילו, איך אנחנו הולכים, איך אנחנו הולכים כאילו לתמוך ברופאים ברמה האישית, לא, אני לא משרד הבריאות. מזהה את הבעיה. ואז שוהה בבעיה, ואומרת, אוקיי, הגיע רגע הפיצוח, אבל אני יודעת שבצד השני של המתכון שלי אני חייבת להיות במדיטציה, אז היום אני פועלת בתוך בקתה, בית סופית, אני עושה מדיטציה כל יום, זאת אומרת, הכנסתי את זה לתוך הרוטינה שלי, בשביל שאני אוכל להפעיל את המתכון שלי. שלב שלישי, מגיע הפיצוח, אוקיי? זה, זה מגיע, וזה לוקח את הזמן שלו. אבל ככה המתכון שלי, בפיצוח אני חווה רגע חסד, אני רואה את הכל בבת אחת, אני רואה את זה קורה, אני רואה את האחד לאחד לרבים ואת המשמעות של זה ואני עוד לא רואה שאנחנו נהיה מפעל הסריגה הכי גדול כי זה כבר... ואז הדבר הרביעי שאני עושה זה אני מספרת על זה לעולם. כאילו זה המתכון שלי. עכשיו, יש מתכון של מישהו אחר שהוא בכלל מחבר בין אנשים ויש מתכון של מישהו אחר שהוא אה, אה, פועל הכי טוב כשכאילו אין חופש בחירה, המתכון שלה זה שהטריגר שלה זה כאילו יש רק דרך אחת והדרך הזאת נחסמה. זאת אומרת, נניח היא רוצה לעשות איזשהו מהלך בעבודה של לקנות חברה מסוימת, והמשא ומתן נפל. הופ! לוחץ לה על הכפתור. שנייה, שנייה, לא יכול להיות שיש רק דרך אחת. אני מחפשת את כל האפשרויות. ואז המתכון שלה מתחיל בזה ש... אוקיי, אז בואו נפתח את הראש ונראה את כל האפשרויות, גם אלה שלא דמיינתי עד עכשיו, בשביל שאני אוכל לקפוץ לענף אחר ואז ראיתי את הדבר הזה, שכאילו יש איזשהו, שאנחנו בסוף, 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 אנחנו אסופה של אנשים שרק מחפשים שילחצו עליהם על הטריגר, אנחנו מחפשים להיכנס לאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה צעדים שלנו, ולמעשה אנחנו מהנדסים לעצמנו רגעי חסד והצלחה, משמעות, סיפוק ואושר.
0: איך אנחנו מהנדסים?
1: אנחנו יודעים מה המתכון שלנו.
0: אוקיי, אז רגע. אני חוזר רגע לדוגמה שאמרת שאת עושה מדיטציה כל יום. כן. את בעצם אומרת, אם יש לנו את המתכון שלנו, mm -hmm. והמתכון שלנו הוא מה שהם את ההצלחה, אז עכשיו השלב הבא, שאני חושב ששם זה המקום שלך להעיר עבורנו, mm -hmm. שימו לב, זה המתכון שלכם, ואז תנסו להביא לסביבה או לאקו-סיסטם או לחיות בצורה שבסבירות יותר גבוהה. תוכלו להשתרש במתכון, נכון. ואז יהיו לכם יותר רגעי הצלחה. אני
1: אגיד לכם מה, יש uh, מישהי שהמתכון שלה uh, הוא טריגרד ביי, uh, בן אדם מתקשר וביקש ממני עזרה. Okay, זה כאילו כשמישהו מתקשר לבקש ממני עזרה, היא כזה, יש לה איזשהו דגל כזה שאומר, שנייה, שנייה, הכל טוב שאני אעזור לו, אבל יש לי פה רגע חסד שאני אוכל לקטוף, כמו בקנדי קראש <candy crash> כזה, אתה יודע. ואז אחת כזאת, שהטריגר שלה זה שיבקשו ממני עזרה. היא לא יכולה להיות, אה, לא יודעת מה, לבורנטית אה, לבד במעבדה שמתעסקת בנגיף האבולה. היא כן. כאילו חייבת להיות סביב אנשים, אז היא הלכה ונהייתה כן. מגשרת, אוקיי? היא תמיד זאתי שבהם מבקשים ממנה עזרה גם בקהילה שלה, אז היא הלכה והתנדבה בקהילה. זאת אומרת, היא, היא נמצאת במקום שבו יהיה כן. לה כמה שיותר ממשקים שיפעילו אותה בשביל שיוכלו להתייעץ איתה ולקבל זה, זה עזרה, זה ויש מזכיר זה, ב... למקצוע, כן. גם... זה, זה מזכיר עם... במישור
0: אחר את... את, את מצא את החוזקות שלך, הספר נכון, הזה של האדוני גלופ. כן, כן. של להבין מה עובד לי טוב ולהגביר שם את הווליום. נכון. במקום להגיד, אוקיי, אני אבין במה אני חלש ואת זה אני אעשה לשפר, אז...
1: ופסיכולוגיה חיובית, זה כאילו, זה מתכתב עם המון המון דברים, אני כאילו, אני הכי בהשראה של זה. עשיתי את גלד חוז... חוזקותיך בניינטיז, זה היה כאילו מצוינות, כל מיני מילים. אבל, וגם באזור הגאונות של גיי הנדריקס, כאילו אבל אז לא הבנתי, אוקיי, okay, אבל מה אני עושה שם? כאילו, מה הדבר הזה? מה, מה הסיקרט סוס, הרכיב הסודי? מה אני עושה? כי בכל מתכון אתה בסוף רואה שיש משהו, ליאור, שאתה עושה, שוואלה, רק אתה יודע לעשות את זה. אני לא יודעת להסביר את זה. זה כאילו המיקס של כל מי שאתה, כן. בכישורים שלך והכל. כן. ואז אם זה המצב, אז כאילו... לא אכפת לי, גלה את חוזקותיך על כותרות. אני יודעת כן. שאני כאילו בסוף איזשהו אקסקיושן כזה, שאני יודעת לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, והדבר הכי חשוב זה שאם אני עושה את זה, אז אני חווה את הסיפוק ואת ההצלחה.
0: כן. את יודעת מה? אז רק, אני אקשר את זה גם לחלק קודם בשיחה שלנו. אני חושב שככל שאתה יותר צעיר, המתכון שלך עוד, עוד, עוד פחות מוכן. הוא ו... פחות מעודן. הוא, הוא, הוא אולי עוד לא... זאת אומרת... למה, למה, למה יש לנו מתכון? כי משהו גם, זאת אומרת, יכול להיות שזה גם נובע מהאישיות שלנו וגנטיקה ווואטאבר, מלא דברים, אבל גם כי משהו שם עבד לנו. זה עבד לנו, זה נתן לנו פידבק חיובי, ואחר כך, במודע או לא במודע, השתמשנו באותו מתכון. נכון. לכן, ככל שאנחנו יותר בעלי ניסיון... כנראה יהיה אפשר למצוא את זה מתכון שהוא יותר מדויק.
1: נכון. הוא כבר דייקנו אותו, הוא לא ממודע, הוא יותר לא מודען במודע. כזה. בצורה הוא...
0: לא, לא מודעת לתהליך. הוא כבר
1: מטובלע, נכון. כן. אתה... זה, זה כן. לא שהביג שה... בלוקס שלו, אוקיי, עשיתי גם מתכונים לבנות 19, שראיתי שאיך שהיא קעקעה, התהליך שבה היא בכה את הקעקוע ועשתה הקעקוע, זה היה לפי המתכון שלה. זאת אומרת, hmm. בוא שנייה נדבר על המתכון, זה לא רק ב... במקום העבודה. כאילו, מתכון בסופו של דבר, זה כאילו, זה, בשביל זה נולדתי, בשביל סיפוק ואושר והצלחה, אבל כאילו הייעוד שלי זה גם אני מפעילה אותו, לאיך אני בוחרת קעקוע, לא רק איך שאני מביאה את עצמי לעבודה, כן. אז אני מוצאת שכאילו אצל הצעירים זה פחות מעודן ומטובלן, כן. אבל עדיין יש שם את האמת, כאילו ה-Building עדיין קיימים. טוב, ש... ש... כן.
0: מדהים. עדי, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו בתכף שעה וחצי, זה עבר לי תוך שנייה, סימן טוב לפרק טוב. היה לי מאוד מאוד כיף, אני חושב ש... היו פה כמה אינסייטים מאוד מאוד משמעותיים, גם העניין של הלחשוב בקטן שהולך וגדל ולהכין את המחשבות ולהכין את הקונספט ואז לחכות להכות בפטיש כשההזדמנות מגיעה, גם כמובן מה שסיפרת לנו על, 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 על נושא המתכון והספר שאת עכשיו עובדת עליו ובכלל פריקית של תהליך זה ביטוי שאני מאוד אוהב, אני מאחל לכולם, לכמה שיותר אנשים להיות פריקים של תהליך, אני מאחל לעצמי להיות יותר פריק של תהליך ממה שאני, כי אני יכול להיות עוד הרבה יותר, וזה באמת, אין משהו יותר בודהיסטי מזה, מלהיות פריק של תהליך ולא להתרכז רק באותה נקודת... סוף שאף פעם לא מגיעה, יש שאיפה אני אוהב להקשיב לו, קוראים לו אקהרט טול, mm -hmm, מכירה אותו? בטח, מה... כוחו של הרגע הזה. כן, כוחו של הרגע הזה, ו... ו the new earth, וזה, והוא תמיד צוחק על הקטע הזה, כאילו, גם לפניו גדולים ורבים, רמדס וכולי כתבו את... כאילו, דיברו על ה-power of now, אבל הוא תמיד צוחק שאנחנו כל הזמן רוצים להגיע, כאילו, הרגע הוא, הוא שבו תהיה ההצלחה. וזה אומר שאנחנו, אף פעם לא יוצא לנו לחיות את עכשיו, כי אנחנו תמיד בתכף, וגם כשזה מגיע, אז בדיוק אנחנו כבר חושבים על הדבר הבא, ואז... איכשהו נגמרים החיים ולא יצאנו לחיות עכשיו. ככה
1: בנויות כל האופרוצבון הכי טובות. העלילה אף פעם לא נגמרת. כן, בדיוק. תמיד עוד פעם, אה, הנה, הבא, החורג
0: אבל גם האופרוצבון על חשבוננו של החיים שלנו, בעבודה שלנו ובבדיעות שלנו ובכל מיני דברים אצלנו. אנחנו רוצים לנסוע לחו"ל, ואז אנחנו כבר ביום האחרון של חו"ל, אנחנו לא נהנים כי אנחנו רוצים לחזור לזה, ומתבאסים שצריך לחזור לעבודה וטה יותר ליהנות מה, מה... כאילו בשפה הכי קלישאתית, מהדרך.
1: ומה לא של מה של הדרך מה, יש ללמד אותי.
0: כן, כן. וזה, וזה מקסים ומדהים, ו, ו, ודיברנו, וזה היה מאוד חשוב על הנושא של ה... ביזוריות, פשוט המילה ביזוריות, אני חושב שהיא עדיין לא מספיק common, אז כשאומרים אותה זה מבלבל, אבל חלוקת הכוח בין כולם, בין כל מי שמשתתף, שזה קורה בביטקוין וזה קורה גם ב, יכול לקרות גם בפרויקט, ואם אתה מצליח להוריד את האגו, ואני שוב, אני ראיתי את זה בהרבה, מצחיק להגיד, להוריד את האגו ולהגיד אני, 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 אני אבל <laughs> נוכחתי גם בעצמי שזה עובד. בפרויקטים אחרים שעשיתי, ולא שמתי את עצמי בכותרת, ואפילו הורדתי את עצמי מהכותרת, שמתי את המתנדבים האחרים בכותרת, וכל אחד הביא את מה שהוא יכול, ואת עשית את זה אלף איקס באמץ רופא, וזה מדהים, הסיפור הזה הוא, הוא, הוא מדהים, אז הרבה תודה על כל האינסיידס, והסיפור שלך באמת נותן הרבה רעיונות והשראה ומוטיבציה. והכי חשוב, אה, אה, שנצליח כולנו לעבוד רק שש שעות ביום, אה, זה יהיה די מדהים, אה, אז תודה רבה רבה.
1: תודה ליאור, היה <תודה רע> לי כיף.
0: תודה על <תודה> ההזדמנות. <תודה> וזהו, ותשמרו <תודה> ות, על עצמכם איפה שאתם לא נמצאים, ותיקחו את הרעיונות שאהבתם מהשיחה, ותחפרו עליהם לאנשים שאתם אוהבים, כדי שגם הם ידבקו ב... ב, ב סוגי תודעה הזאת או בסוגי מיינדסט שאנחנו בעצם מדברים עליהם פה כל הזמן. זהו, ביי ביי, ומי שבפקקים, תיסעו בזהירות. ביי.